0: Nie pomyliłem dzisiaj klawisz. Klawiszów. Dzień dobry. Tak, dzisiaj ze mną jest Przemek. Ze mną jest Karol, tylko że Karol się ukręca, więc będziemy o ważnych rzeczach rozmawiali teraz, a potem będziemy rozmawiali z Przemkiem o rzeczach, które sprawią, że na pewno to wyłączycie. Witam Panowie. Cześć. Dobry wieczór. Już widzę pozytywny ton podcastu. Ja mam pierwszą rzecz do przemka. Bo Karola to pewnie gówno obchodziło. Mnie też by gówno obchodziło. Gdybym nie wiedział, jaka jest miłość Przemka do w zasadzie kiedyś dwóch osób, ale teraz jednej, Tonego Brothers'a, takiego sędziego. Przemek, w ogóle widzieliście jego włosy? się tak myślałem, że od tego zaczniesz. Co no, się tam działa. stało? Przecież Tony Brothers tak bardzo przyzwoicie się starzał, miał, był takim panciem, takim, takim dziadziem, a teraz jest takim... Nie ja wiem, czy to z miks Lebrona Jamesa i fryzjera Carlosa Buzera, ale to, to nie, to Amerykanie to nazywają Beijing, że to są takie chińskie włosy, które kupujesz gdzieś, przylepiasz na tą łysą część i udajesz, że się nic nie stało.
1: Ja, znaczy ja mam to szczęście chyba, że jestem, znaczy nie wiem szczęście czy nieszczęście, ale nigdy pewnie nie doświadczę łysienia, więc, więc nie wiem jak to będzie, patrząc na na starszyznę w mojej rodzinie. E, ale tak mnie to zastanawia Ale Przemek, to, wiesz, to tak, przepraszam. Straszne, czy, czy...
0: Przepraszam, nie, chodzi. Znaczy, straż, strasznie to wygląda. Moim zdaniem, on wygląda nienaturalnie. Nie, nie, mówię,
1: czy to takie straszne, stracić głosy, że musisz się potem posiłkować czymś takim?
0: Nie wiem, ale zauważyłem, że Przemek nawet w przerwie na żądanie wielokrotnie powtarzałeś, czy tam na przykład w podcaście specjalnym o tym, że w twojej rodzinie jest taka opcja, że ludzie nie łysieją i mi się wydaje, że ty po prostu zaczynasz łysieć i się już tego boisz i po prostu, nie, i po prostu powtarzasz, nie, to się nie, nie dzieje mi. Mówisz, i rzeczywistość. Ej, takie są fakty. Człowiek z wiekiem ma coraz tutaj jak gdyby szersze łuki na czole. No.
1: Będę siwy jak końcówka brody Lebrona Jamesa. A Karol łysiejesz?
2: Ja tak samo jak szamka rodzinie. Jakoś nie zwróciłem uwagi, żeby w mojej rodzinie mężczyźni łysieli. Mój tata, mój tata delikatnie osiwiał, ale dalej ma...
1: Dalej ma. Tak zwany pieprzy Tak, tak, tak. Cały
2: garnitur włosów.
0: <grym> ale to, to dobrze, nie? No bo nie ma się dobrze. tu śmiać, ale ludzie przy, po trzydziestce potrafią łysieć i wcale nie dlatego, że się mają są w, w zdenerwowanym takim środowisku. Poczekajcie, ja odpalę sobie czat bo ja kompletnie tego nie zrobiłem. Pogadamy sobie trochę o sezonie. Ma być kącik bukmacherski, ale to może go zrobimy przypałowo, jak nie, to zrobimy go za tydzień. Wiadomo, że będziemy rozmawiać o rozwinięciu, starcie rozgrywek, ale będzie najpierw Tiso Buzzer bitter, nad którym bardzo płakaliśmy i to w dodatku jest 13 w tym sezonie. Nie wiem, Karol, powiemy coś więcej o tym przecudownym rzucie bez sensu, który był pozornie, bo on był bez sensu?
2: Powiedzmy o nim, pochylmy się nad nim. To był, to był rzut, który wydarzył się minionej nocy. Słońca z Phoenix pokonały Clippersów dzięki heroicznemu rzutowi Bukera, Devina Bookera nad nie byle kim, bo polem George'em.
0: Ale on był nawet... trochę bez sensu, ten rzut trochę.
2: Ale dlaczego, że nie powinni byli wygrać
0: sans? Nie, nie, sans są w ogóle w gazie, będziemy o tym zaraz rozmawiać i w ogóle będą najlepsi, najgorsi tego startu rozgrywek. To było kozackie i w ogóle sans, to, to jest chyba trochę to, co mówiliśmy, że będzie działo się w tym turnieju, że ci nieoczekiwańcy nagle będą wyskakiwać. Chociaż nie wszędzie oni są. Yy, Phoenix nie przegrało meczu w bańce w 6 dni, więc są 3-0, ale bardziej mówię o tym, że to było takie bez sensu, no bo to już był taki... Nie hirobol, tylko przypał. No mam piłkę, muszę zrobić cokolwiek. Zakręcił się, mimo że miał się nie zakręcić, bo swejkował tego gościa. To już było takie, rzucę, bo wiem, że trafię. To trochę było bez sensu, ale takie rzuty często wpadają właśnie.
2: Słuchaj, moim zdaniem nie do końca. Jeśli chodzi o decyzyjność, to była moim zdaniem najlepsza decyzja, dlatego że jak spojrzysz na akcję, tam inni zawodnicy byli dobrze kryci, a ci, którzy nie byli kryci, to w zasadzie nie było aż tyle, tak dużo czasu, żeby podawać piłkę plus, mówisz, on się zakręcił, to jak oglądałem tę akcję, to, to, to moim zdaniem to są rzeczy, które Booker ćwiczy na treningu, to jest świetna praca nóg, rzut, wiadomo, tego typu rzuty albo wpadają, albo nie wpadają, ale jeśli chodzi o, o mechanikę rzutu i w ogóle od strony technicznej, jak ten rzut został oddany, to tam, tam żadnych błędów, nie, tam żadne błędy nie zostały popełnione, moim zdaniem. Nie, ale... Do, piłkę, piłkę miał ten, który miał mieć piłkę, no bo jakby nie było najlepszy zawodnik tej drużyny, oddał rzut i, i wygrał.
1: Trzeba Musisz z tym żyć. Trzeba też chyba podkreślić to, że, że Booker pięknie odczytał podwojenie. Tak. co sekunda zrobił? Poczekaj,
0: Booker pod... Odczytał podwojenie. podwojenie. Podwojenie? Podwojenie. To on wie coś o podwojeniu, bo ostatnio no, widziałem no, materiał, ta... że, on, że on to nie Ironiczne,
1: nie? No. Ale myślę, że tak bardzo nie lubi, że, 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 że zauważyłby tak to szybko, sekunda później i byłby zamknięty z akcji Zrobiłoby się nic natomiast bardzo szybko wyskoczył znaczy świetnie odczytał to, że, że jak Clippers będą bronili Clippers tak. i tak to bronili świetnie mimo wszystko nie? Znaczy, no właśnie miał, to był bardzo to nie ciężki był, rzut
0: nie był, nie był czysty rzut, ręka była prawie na głowie ale, ale, ale game plan był taki żeby go podwoić, i żeby go
1: tam zamknąć z alijem rzutu za trzy, co się nie udało i to, to chyba trzeba mu oddać kudos, bo dzięki temu był w stanie potem dojść do tej pozycji rzutowej
0: no to w ogóle mecz w gazie i już kończąc ten temat tego to ja to wrzucę na czat oczywiście, jak ktoś nie widział też jak będzie koło Fortuny, zapisujcie sobie, bo to może niedługo będzie. Takie coś jak koło Fortuny, będą rzeczy do wygrania, na przykład poezja przemka, może. Ale tak patrzę. Eee, Dewina Bookera chyba nie było jeszcze w tym sezonie, żeby coś wygrał ostatnim rzutem. Jeszcze nie. Eee, nie, faktycznie. 13. Mam nadzieję, że będzie więcej, bo czekaliśmy od marca. W zasadzie czekaliśmy. Ostatni był gdzieś w lutym, więc to nawet dłużej. Więc fajnie. W ogóle to był fajny mecz. Więc możemy płynnie przejść do najlepszych i najgorszych. Kto jest najgorszy? Ale tak, najgorszy musi być, bo ja mam jedną rzecz, najgorsi są czasami sędziowie. Niestety. Za dużo jest jakichś mikroskopijnych błędów, które potem wychodzą w powtórkach, że to naprawdę tak nie było. I te błędy czasami są na takim poziomie, że nie wiem, 10 cm od twarzy leci ręka i... I nawet w tych cichych warunkach kameralnych dosyć jest kłopot. I na przykład ta sytuacja z tą połową. Ja, Karol, nie wiem, czy widziałeś to z Portland-Boston. Tak, tak widziałem. Ta kamera była niefortunnie jakoś bardzo umiejscowiona, bo tak trochę była nie w linii, ale tak nie można było wyczuć tej takiej twardej płaszczyzny tej połowy. Potem sędziowie dali takie oświadczenie na temat tego, że jednak Hayward tam stanął na linii, biegnąc, przejmując tą piłkę? By, nie,
2: było, nie było tam połowy, bo
0: y, Tatum wybił się jeszcze z pola obrony
2: Dokładnie. i to była ta, ta, ta akcja dziwnie wyglądała, bo on się wybił z pola obrony, w powietrzu był na polu ataku, ale, no, ale piłkę podał prawidłowo i legalnie, a z kolei Hayward też był w powietrzu, odbijał się on z powrotem. Był mniej więcej w
0: takiej samej pozycji, no. tak. on po prostu szedł do ataku. Wszystko,
2: wszystko, tak, wszystko w świetle przepisów, wszystko było się legalnie, to, tam, to to nie jest błąd połowy, ale, ale bardzo dziwnie ta sytuacja wyglądała. I też mi się na początku wydawało, o, czy tam przypadkiem nie było połowy? Oni zagwizdali, ale za chwilę na powtórce, znaczy moje wątpliwości, powtórka e, rozwiała,
0: sędziów nie. Ale wiesz co, Karol, e, tam są te takie rozmowy z sędziami, jakie są po meczach i już nie pamiętam z którym e, arbitrem. Ale była rozmowa i według nich był błąd połowy, ponieważ Hayward w momencie tego złapania piłki, nie pamiętam prawa czy lewa stopa, stały, stała na linii połowy. Ja byłem bardzo zdziwiony taką interpretacją, no to jest trochę, nie,
2: to bzdura, bzdura.
0: trochę niepoważne właśnie na tym szczeblu, no, że tak powiem. Ale masa była taka, takich sytuacji, więc nie wiem.
1: A, a Karol, jak, jak oceniasz sytuację z Markusem Smartem? i Janisem, kiedy Janis mógł wypaść za, za szósty faul w meczu z Bostonem, co właściwie zmieniło zupełnie końcówkę. Był tam yy, faul ofensywny? Ci... No, kiedy Marcus yy, Smart sta, stał ta, na faul ta, ofensywny, ta, ta, ta. No, odgwizdali faul ofensywny, a potem zmienili decyzję po, po challenge'u. Moim, moim, moim zdaniem był, dlatego że
2: Markus Smart spełnił wszystkie warunki, które trzeba spełnić do, do legalnej pozycji w obronie, czyli Musisz zająć miejsce w legalnej pozycji, zanim zawodnik zanim zawodnik ataku zainicjuje swój ruch. I Markus Smart to zrobił. I wiesz, czy to była akcja 50 na 50? Być może była. I też wiecie, jak to jest w NBA. W NBA zazwyczaj premiuje się zawodników lepszych, premiuje się zazwyczaj atak. I z takich sytuacji pół na pół często. Nie mam przed sobą żadnych statystyk, bo nie wiem, czy w ogóle takie są, ale zazwyczaj premiuje się atak i zawodników lepszych. Jakby była na przykład sytuacja odwrotna, to nie stawałby na ofensa, Markus Smart by atakował, to podejrzewam, że nawet nie, nie, nie sprawdzano by tego, tylko po prostu odbizdano by. No chyba, że byłby challenge, to jest całkiem inna sytuacja. No ale z punktu widzenia przepisów, z mojej perspektywy, jako fana koszykówki, ale też sędziego, oczywiście nie na poziomie NBA, ale, ale przepis jest przepisem, dotyczy wszystkich, to, to Markus Smart spełnił wszystkie, wszystkie warunki do tego, żeby mówić o tym, że jego, jego obrona była jak najbardziej legalna. To, to Janis był odpowiedzialny za kontakt.
0: Rozstrzygnięty. Hmm. No dobrze, to poza sędziami kto jest najgorszy? Żeby to takie proste było. <grym> A to nie takie proste. Tak nie, nie, to nie daje.
2: zawsze nie jest takie proste. Wiesz, ja, to, ja, ja często mówię, poza bo tym ktoś... Przepraszam,
0: poza tym to są też takie no. często momenty tych pomyłek, że nawet jakby chcieli nie mogą zrobić review. Czy znaczy, no tutaj zrobili review, ale to tam Chabu Ale challenge. ja mówię o tych innych takich ja. tego typu no. rzeczach, że wiesz, że często te fakapy zdarzają się w takiej sytuacji, że to pozornie jest nieważne dla meczu, ale mówię tutaj o odbiorze, że oglądasz tą koszykówkę i dla mnie jest horrendalnym plusem to, że nie mamy głupich zawodów, yy, ganiania się niemowlaków przez trzy, czwarte parkietu, rzucania się popcornem przez maskotki, pojedynku dmuchanych maskotek. Jest świetnie. Ja jestem bardzo zaskoczony, że ten sezon tak to wznowienie mi się tak podoba. Naprawdę, tak to powinno wyglądać od zawsze. Nie, że nie ma żadnej pani Chinki albo pana jakiegoś malarza, który pryska farbą i w rytm muzyki rysuje obraz jakiś po narkotykach, albo pani Chinki, która rzuca talerzyki na monocyklu. To jest świetne, ale jednocześnie masz dużo pola do obserwacji innych rzeczy i oglądasz właśnie sytuację sędziowską i czasami... No, taki Janusz wychodzisz z człowieka. Człowieku, jak mogłeś to zagwizdać? Przecież to ewidentnie są kroki czy coś. Takie wejście bruka to... pamiętam, no to przecież... Oczy tak. krwawią, jak na to patrzysz. No.
2: Problem, problem z sędziowaniem jest, w NBA jest taki, że, że ta liga jest tak dobrze pokazywana, tych ujęć jest tyle, że taki, tak jak mówisz, przysłowiowy Janusz na kanapie ma w zasadzie więcej kątów do obserwowania danych sytuacji niż sędzia w danym momencie. Ale też jeśli chodzi o sędziowanie, interpretację, to, to moim zdaniem ta transparentność, w którą chciała wejść NBA i tyle jest różnych punktów, kiedy sędziowie obligatoryjnie, po prostu obligatoryjnie muszą pójść do monitorów i obejrzeć akcję to sprawiło, że a, gra nie jest tak płynne, jak mogłoby być, a b, no, jeszcze raz wracając do tego przysłowiowego Janusza, on ma, on jest uzbrojony we wszystko to, co uzbrojeni są sędziowie i on, i on niejednokrotnie widzi sytuacje, które, wiesz, z pozycji kanapy zdają się łatwe, ale z pozycji meczu nie do końca. Gdybym ja mógł podpowiedzieć NBA i usprawnić trochę, to bym po prostu zdjął kilka tych, tych, sytuacji, które są obligatoryjne dla sędziów, że oni po prostu muszą je zobaczyć. Mimo, że, że z pozycji boiska sytuacja jest dosyć czytelna i oni już tak wiedzą, co będą chcieli orzec, to gorset przepisów nakazuje im, żeby to obejrzeć. To po pierwsze tracisz czas, po drugie, po drugie no, obnażasz się z tym wszystkim i dajesz pole do, do interpretacji, dajesz pole do popisu na Twitterze, na różnych innych platformach i to zaczyna żyć swoim życiem a nie zawsze mecz. mecz, czyli rzecz, która powinna nas interesować w pierwszej kolejności.
1: No właśnie chyba ta transparentność, której szuka NBA, odbija się czkawką, w tym sensie, że, tak. że zamiast, co chcieliśmy mieć, chcieliśmy mieć sędziów, którzy, którzy będą musieli odpowiadać przed całym światem za, za swoje błędy i to miało niby poprawić poprawić skuteczność sędziów, Co się pewnie nie wydarzyło i się nie wydarzy, bo, bo to są jednak ludzie i, i pewnie są gdzieś tam na maksimum swoich możliwości, jeśli chodzi o, o ilość popełnionych, popełnionych błędów, o liczbę popełnionych błędów. A, a z drugiej strony właśnie tak jak mówisz, no, odbiło się to czkawką w tym sensie, że teraz absolutnie wszyscy będą krytykowali, każdy zna się lepiej a, i do tego tracimy mnóstwo czasu właśnie na takie, na, na takie momenty, gdzie, gdzie ten review pewnie nie jest potrzebny. Mi się podoba idea challenge'u, Fakt, że, że, że trener może wziąć challenge i to jest myślę ważne, szczególnie nie wiem, wczoraj w meczu Dallas, w pierwszej połowie Luka dostawał, miał chyba trzeci faul. Rick Carlisle wziął challenge i faktycznie, faktycznie odjęli mu ten foul, co było istotne z perspektywy Dallas i myślę, że takie rzeczy są ważne, szczególnie na końcówki. Natomiast faktycznie te takie, te, takie, e, takie rzeczy, gdzie, gdzie sędzia musi pójść do monitora, gdzie, gdzie musimy stracić czas na to i tak dalej, są niepotrzebne, bo chyba nie poprawiają jakości sędziowania tak naprawdę.
2: I też myślę, że my jako kibice nie oczekujemy od sędziów, że będą nieomylni, bo no, jeśli oczekujemy, to jesteśmy w błędzie, bo oni też są tylko ludźmi.
0: Ale wiesz co, ja, ale to już chyba nie pierwszy sezon, tego się nie da wyeliminować, ale takie sytuacje z połową, ja nie chcę takich błędów, które... My z Bartkiem w komentarzu rozpracowaliśmy w trzy minuty, że nawet w Lidze Amatorskiej nikt by na to nie zagwizdał, tylko po prostu by pobiegła kontra i byłoby po jabłkach, bo ta sytuacja była taka grząska dosyć. I o takich rzeczach mówię, o jakichś fundamentalnie prostych błędach, takich to, 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 na podstawach to, 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 zasad koszykówki nawet to, to. panujących, kroki, linia, utrzymanie nie wiem pozycji, postawy w obronie, cokolwiek, nieopuszczanie rąk. Ja już pominę wszystko, przepraszam, tylko muszę to powiedzieć. Ja pominę wszystko, że zawodnicy, jak ja to nazywam, fisiują trochę, czyli Markus Smart, który robi to, co wszyscy przeczytali, Kobe Mentality, więc myślą, że to Kobe wymyślił, ale to nie on wymyślił. Kiedy jesteś w tłoku z gościem i podkładasz mu tą prawą albo lewą rękę, jak on wchodzi na tak żeby go trochę przytrzymać, zatrzymać, spowodować, że ty wyrównasz do niego jakoś na pozycji i zaraz jest kłótnia, że był faul i potem czy był faul, czy nie był faul. I to też trochę zaburza ten obraz. Ale z drugiej strony, no, tak jak mówię, no, błędy kroków, come on.
1: Znaczy, Z krokami chyba wiemy jak jest, NBA puści wszystko. Jeśli będzie to, to, to yy, będzie płynność gry, będzie to efektowna i tak dalej. I, i wiesz, no takie te sytuacje, że James Harden podbiega do niej, to za trzy i sobie drobi kilka kroszków, nikt na to nie będzie zwracał uwagi, bo nie robi to żadnej różnicy pewnie dla, dla wiesz, ze względu na widowisko czy cokolwiek innego. A, a myślę, że ludzie byliby wręcz zirytowani, jeśli się okazuje, że, wiesz, idzie kontra i, i nagle sędziowie zbliżą kroki. A Myślę, że, ile pamiętam, rozmawialiśmy o tym kilka razy tutaj, to jest celowe zagranie ze strony NBA. Sędziowie pewnie mają taki przykład, że takich rzeczy się nie gwizdze i tyle. I, I wiesz, oglądasz tę ligę, trzeba, tak. trzeba to zaakceptować, że to jest część reguł gry. Nawet jeśli nie jest to, wiesz, otwarcie z, z, sformułowane w, na piśmie, to to jest to część reguł gry, że takich rzeczy po prostu sędziowie gwizdać nie będą. A, Wiadomo, że no te, te takie błędy właśnie, jak ten błąd połowy, czy, czy właśnie takie szczególnie błędy w końcówkach, które są takie bardzo oczywiste, rażą, ale myślę, że łatwo jest to mówić z perspektywy kanapy. Trudniej jest jednak oceniać, jak duży jest to błąd, e, 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 jeśli weźmiemy pod uwagę perspektywę sędziego, który jest pod presją, który jest tam na parkiecie i oczywiście możemy powiedzieć, że są najlepsi w swoim zawodzie na świecie i powinni, powinni nie popełniać takich błędów, ale te błędy się zdarzą. Ja tak. zdarzam się być wyrozumiały, staram się być wyrozumiały w takich sytuacjach, bo nawet jeśli jestem zirytowany, bo, bo albo kupon nie wejdzie, albo <śmiech> <śmiech> albo, albo gwizdżą przeciwko moim, także.
2: Ale wiesz co, w sędziowaniu, mogę jedno w, w sędziowaniu NBA działają trzy rzeczy. Pierwsza to, to o której powiedział Przemek, to jest, to, to jest show. Gdyby chciałbym, żeby kiedyś fani, ci tacy zagorzali fani NBA, którzy krytykują sędziów, żeby chociaż na jedną kolejkę, na 10 na kilkanaście spotkań dostali najlepszych sędziów euroligowych, wtedy by zobaczyli, co znaczy apteka, jeśli chodzi o sędziowanie, wtedy by zobaczyli, co znaczy zabijanie show i wtedy by powiedzieli, nie, 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 poprosimy z powrotem naszych kochanych sędziów NBA. To jest jedna rzecz, show, szeroko rozumiane show. Druga rzecz jest taka, dobrze o tym wiecie, że przepisy są takie same, ale interpretacje trochę inne. W koszykówce fibowskiej w pewnych ustawieniach, w pewnych posiadaniach piłki dostając piłkę ustanawiasz sobie nogę piwotu. I to bardzo mocno ogranicza zawodników atakujących, zawodników penetrujących. W koszykówce NBA podejrzewam, że w NCAA też tak jest, choć nie śledzę tego aż tak bardzo, a być może nawet i w AAU tak samo jest. Mając nogę, dostając piłkę, możesz sobie ustanowić nogę pivotu, co de facto daje ci może nie dodatkowy krok, ale daje ci taką, taką płynność, pewność w minięciu, bardziej jesteś w stanie zaskoczyć obrońców. I, i to często jest mylone z, z nieodwizdywaniem błędów. I trzecia rzecz, Wyciągane są prawidłowości ze zwyczajnych błędów, no bo sędziowie NBA mylą się. Mam tutaj newsa dla tych, którzy nie wiedzieli. Oni też się czasem mylą. I te rzeczy, te nieodwiznane faule czy tam kroki, bo teraz o krokach rozmawiamy, dostają w internecie swojego życia i na podstawie błędnych decyzji sędziów wyciąga się błędne wnioski, że w NBA tych rzeczy się nie robi. Ale ci, którzy oglądają mecze od pierwszych do ostatnich minut, ci wiedzą, że takie tak zwane babole zdarzają się dosyć rzadko, że. że Zazwyczaj rozmawiamy o sytuacjach pół na pół, o takich, że można było zagwizdać, można było nie zagwizdać, ale najgorsze jest to, że, że próbuje się interpretować ewidentne błędy.
1: Swoją drogą, kudos dla sędziów z perspektywy takiego purysty, bo akurat teraz w, w, w... Jak się na to mówił? W <głos》> Po polsku?
0: W bańce przemyśle. W bańce, przepraszam. W w bańce. To nowe określenie. Tak jak z Michałem Łupacińskim, że żużelu, że on idzie teraz komentować żużelu, to teraz będzie, że w bąblu grają. Ja Jakoś tak w mojej głowie to funkcjonuje jako bąbel. W każdym razie w bańce,
1: w bańce jest tych gwizdków trochę, jeśli chodzi o kroki, szczególnie dla zawodników, którzy próbują penetrować za linii to za trzy i, i ruszają z miejsca. I sędziowie wyłapują ten pierwszy krok, ten pierwszy krok, kiedy ruszają z miejsca i to zdarzyło się, widziałem trzy czy 4 razy, co się zazwyczaj nie zdarzało. I myślę, że jest jakiś taki trochę, może jakiś taki punkt, gdy sędziowie dostali, żeby zwracać na to uwagę, że kiedy na przykład zespoły rozrzucają piłkę, zawodnik dostaje piłkę i jest nieruchomy i próbuje penetrować i, i nie robi kozła, zdarzyło się to już kilka razy, że sędziowie to biznesi, więc,
0: więc Tacy super seriowie, a do strefy doprowadzają. To jest skandal. No ale nic to. Przejdźmy dalej. Kto jest najgorszy panowie w tym wszystkim? Bo ja mam smutną wiadomość. Niestety najgorsi mimo, że najlepsi w moim sercu są Memphis Grizzlies. Ja zaczynam powoli w to wierzyć, że ktoś chciał gdzieś ich umoczyć. Jeszcze to z Jarenem Jacksonem to to już koniec jest. Ale niestety oni wędrują chyba do mojej strefy najgorsi, ale waleczni. No bo o Sakramento i Waszyngtonie chyba nie będziemy rozmawiać, no bo to za łatwe jest. Więc to jest najgorszy waszym zdaniem jeszcze.
2: Ja, ja pozwolę sobie delikatnie skrytykować Zayana Williamsona, bo ja na początku w tym pierwszym meczu byłem troszkę zdziwiony, nie dopływały do mnie żadne informacje o tym, że ma jakoś, że ma jakąś kontuzję, jakiś uraz, że gra na restrykcyjnych minutach i potem dopiero zaczęło się zaczęły spływać informacje, że on, fakt, że on po prostu nie jest jeszcze w formie i tak sobie myślę, że dwudziestolatek, który nie jest w stanie utrzymać, utrzymać, swojego, utrzymać samego siebie w ryzach, nie jest w stanie utrzymać wagi, nie jest w stanie prowadzić sportowego trybu życia. Wiadomo, że to było bardzo, bardzo utrudnione, no ale jesteś, jesteś zawodowym koszykarzem, jesteś nieprzeciętnym
0: atletą, przyszłość przed tobą i multimilionerem na i dzień bardzo, dobry.
2: Tak, i bardziej niż na siłownię wolisz zajrzeć do, do garnka, czy do jakiejś tam restauracji. Do Trochę gara. mi się to nie podobało. W ogóle świetnie się patrzyło na Zajona, ten jego głód grania w koszykówkę, ale widać, że głód zwykłego pożywienia u niego też jest silny jak grania w koszykówkę, więc ja go nie hejtuję, broń Boża, ale taki taki malutki, taka malutka szpilka, malutki minus, taki, że Zajonie, weź się, weź się troszkę w garść, przemodeluj swoje nawyki żywieniowe, bo bo szkoda by było przez jakąś głupotę stracić taki,
1: tak, tak, taki talent, taki, taką nieprzeciętną fizyczność. No wygląda ciężko strasznie od, tak. od, początku, od początku życia w bąblu. Po prostu jest gruby,
0: no, nie, nie, nie,
1: nie. nie, ale, ale, nie bądźmy poprawni, on jest po prostu że, że
0: tłusty już.
1: Stracił trochę ten taki wiesz, ten taki, e, taki umf w nogach, który miał I, i szczególnie jak się rusza w obronie, porusza się tak bardzo misiowato. W sensie nie ma już takiej, wiesz, bo pomimo tych swoich rozmiarów i tak dalej miał, miał więcej, tym, jak, jak to Amerykanie rozróżniają, quickness, quickness od, od, od szybkości, że potrafił zmieniać kierunek szybko i tak dalej, a w tym momencie jest taki bardzo nieruchomy, Ludzie mm. go mijają bardzo łatwo a,
0: i to mówi chyba dużo, że jednak jest tam jakiś problem, tak jak Karol mówi, jest jakiś problem z, ale z, z wagą. Ale z drugiej strony na pewno zauważyliście tę sytuację, nawet w tym ostatnim meczu, kiedy Zion e... Nazwijmy to, dostaje piłkę gdzieś pod koszem, ale to nie jest alejub, bo to jest jakaś tam wypadkowa podanie, cokolwiek. On rzuca, nie trafia i on w dobitce zaraz szybko zbiera się do góry jak zawsze, tylko że upadając przesuwa swojego przeciwnika o jakieś dwa kilometry. On kiedyś ich tak troszeczkę tylko obijał, a teraz jak upada na kogoś, to już widać, że to już nawet nie jest siła fizyczna. To są proste prawa grawitacji. Ciężkie jabłko spada na miękkiego koszykarza. To jest pęd, masa i szybkość. I te rzeczy uzajone. jestem ciekaw, jak się skończą, no bo to jest taki trochę rewersowy Barclay. Barclay miał okres przecież w swojej karierze, kiedy był rześki, szczupły przepiękny, a potem...
1: szczupły no. to może nie, ale, ale... Jak na niego.
0: Widać było mięśnie w pierwszych no, ten, latach.
1: Ten sezon MVP w Phoenix, można powiedzieć, że tak. No, już trochę.
0: No, coś tam wystawało. Dobrze, ktoś najgorszy jeszcze
1: jest? No ja myślę, że w obu konferencjach są dwa takie zespoły playoffowe, hmm. które, które mają duże problemy. Na wschodzie jest to Filadelfia. Czym zaskoczeni chyba nie jesteśmy,
0: że... Ale Przemek, czy to nie wynika trochę u nich w ich przypadku po prostu z... Nie wiem, ja to tak patrzę, obserwując mecz, no, że im się trochę nie chce.
1: Ja nie wiem, czy im się nie chce, czy oni po prostu, wiesz, są nieposkładani, że nie czują się komfortowo ze sobą na parkiecie w tym sensie, że, że, że wiesz, masz wrażenie, że to zaskoczy, a nie, zask nie, nie zaskakuje. I, I oni są w takiej specyficznej sytuacji, że pięć zespołów ponad nimi pokazało, póki co w tym bąblu, że, że tym już, bąblu. już pokazało, zostanie bombę, nie ma opcji. E, pokazało już swoją siłę. E, I Milwaukee miało taki pokaz i, i, i mimo, mimo dwóch przegranych meczów przecież na początku i Janis e, wygląda na, na, na to, że jest w relacyjnej formie. Toronto gra przepięknie. E, Boston nagle pokazał, też po, 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 po pierwszych problemach, że, e, że, że mają tam pakę. Miami miało, miało cudowny mecz z Denver, a potem ogłali Boston przecież wczorajszej nocy. No i Indiana z mu Warrenem, która, która robi szaleństwo.
0: On zarabia a, pieniążki. I masz,
1: i, masz, I masz pięć zespołów ponad nimi, które, które wyglądają na to, że są w gazie. Te playoffy są już naprawdę niedługo.
0: 12
1: i Filadelfia, jaka jedyna, która przyjechała z takim poważnym problemem. Wiesz, inne zespoły typu Indiana miały problemy, wiesz, kontuzje i tak dalej. A Filadelfia przyjechała z problemem, że, że oni jeszcze nie umieją grać ze sobą. I, i to, jest, to jest coś, czym, czym, czym mogą się martwić na pewno. No i z drugiej strony jest Utah, po drugiej stronie, na zachodzie, które też, e, też wygląda nijako. Wygląda jak, jak, jakby jakby byli jeszcze przed, w pre-season. Pre I oni mieli takie momenty chyba w, w, w trakcie tego sezonu, że E, że nagle coś umierało. Zazwyczaj jakieś Joe Ingles umiera, nie oni umierają. E, ale to następny taki problem właśnie z problemami. Z, zespół z problemami, gdzie, gdzie ponad nim i, i poniżej niego są zespoły, które pokazały, że mają, mają te armaty, a Utah jest e, no, wygrali jeden mecz właściwie tylko i właśnie przez, przez inkompetencje rywali. A, e, a reszta, reszta tego to jest ogromne rozczarowanie. Póki co.
0: Karol?
2: Oprócz Utah i oprócz tego, co powiedzieliście, to nie mam jakichś jakich wielkich, wielkich hejtów, wielkich minusów, no bo nie można się pastwić nad Waszyngtonem, bo wiedzieliśmy, z, z czym Waszyngton przyjeżdża, podobnie Sacramento. Ja bardziej patrzę na, na pozytywy tego, że ta bańka w ogóle się otworzyła i póki co dobrze działa.
0: A poza tym to ja nie pamiętam, ja to starałem się policzyć chyba do piątego dnia, różnice spotkań są tak... Czasami małe. No zdarzają się mecze, w których no już nie, nie ma o czym rozmawiać w czwartej kwarcie, ale mimo wszystko widać walkę, że te zespoły nawet pozornie, które zdają sobie sprawę, że ich szanse na playoffy czy cokolwiek lepszego niż bycie w tym <śmum> bąbelu, to, to jest max i oni walczą. I to mi się podoba, że w tej bańce no, raczej nie ma tego odpuszczania. Aczkolwiek jak patrzymy na takie powiedzmy Milwaukee,
1: no Może Milwaukee odpuściło bardzo.
0: Milwaukee. Taki... Ja nie chcę mówić, że odpuszcza. To mogą być różne czynniki, nie wiem, jakieś pierwsze etapy zmęczenia po tym, jak wszedłeś w gaz i grasz 5 na 5, jest fajnie i nagle tak siadasz trochę. No to nie, no... na, na, na Troszeczkę no, nie posad... w Dallas to jest też widać, no. Ale mi, Milwaukee ale wiesz...
1: posadziło na ławce wszystkich swoje najlepsze gacje. Tak. Nie, ale ja o tym no. mówię,
0: że mówię o tym mhm. właśnie, że zobacz, co się na przykład działo z Antkiem. Ja nie mówię, że to są kłopoty, ale już wchodzą takie rzeczy w grę, jak zaczynasz się kłócić z innymi zawodnikami, coraz poważniej to odbierać, a tak naprawdę Milwaukee, jak Lakers, jak Clippers, im tak naprawdę ta gra niczemu nie służy, to granie w bomblu. Tutaj biją się inni o wejście do playoffów, a oni sobie robią tak naprawdę, oczywiście pozycję przed playoffami, ale mimo wszystko robią sobie taki dłuższy scrimmage, nie ten no, dwuspotkaniowy, tak. I to widać takie, tak jak my mówimy o Filadelfii, no wiesz, ambit 40-20, ale im się nie chce. <grych> Także. No ale so. wiesz, no? Te, te rozstawione drużyny to
2: Milwaukee, Clippersi, Lakersi, oni nie grają już teraz absolutnie o nic, no chyba, że jakieś tam chcą się pozycjonować, szczególnie chodzi mi o zachód, no bo wschód wątpię, żeby Milwaukee bało się, czy, czy trafi na Orlando, czy na Milwaukee, czy, ewentualnie, czy na Nets, czy na Brooklyn Nets, czy ewentualnie kogo trafią w drugiej rundzie. Oni już w tym momencie absolutnie nie grają o nic, czekają na rozpoczęcie playoffów, żeby Janis był zdrowy i wypoczęty. Czy będą przegrywać z kimś po drodze? Pewnie jeszcze będą, no bo wiesz, tutaj, tutaj w tym momencie przewaga własnego parkietu na całe playoffy już ma znaczenie tylko symboliczne.
0: No też prawda. Dlatego też takie rzeczy nie sądzę, żeby doprowadzały do jakichś większych, no nie wiem, wpływu na, na, na większy obraz, ale, ale coś to może znaczyć. Taki jest zdenerwowany Antek, który się już teraz wkurza, oznacza jedno, że on jest nie dlatego, że się pogubił, tylko on po prostu już chce te play-offy. On już, on już poczuł gaz i chce te play-offy. I też czasami odnoszę wrażenie, że w tych niektórych drużynach nie widzimy wszystkiego i całkiem słusznie nie widzimy wszystkiego. Już pomijam to, że wszyscy razem są w tym bąblu, więc scouting jest znacznie uproszczony. to... Wydaje mi się, że nie widzieliśmy na przykład tantka jeszcze, mam nadzieję, że zobaczymy, to się musi stać w playoffach, tych rzeczy, które powinniśmy zobaczyć, jeszcze więcej tej skali zniszczenia. Mówię tu też o Lebronie, o tym Davisie, którego wiezie w ciężarówce, nie wiem, czy widzieliście Mema, ale tak trochę jest. I to no, ale jest. To nie... no?
2: Tylko, że to nie jest prawda.
0: Co nie jest prawda, że go wiezie?
2: no że, że tak, że, że Anthony Davis jest tym koniem pociągowym, a LeBron James jest niby tym koniem, który sobie siedzi na... na ale na... oczywiście,
0: że to nie jest prawda. Ja pytam, czy mema widziałeś. to oczywiście nie A, mema widziałem, tak. No, widziałem i od razu mówię, że się z nim nie zgadzam. No ale zgodzisz się z tym, że nie widziałeś wszystkiego tego, to co powinieneś widzieć, bo on na to czeka, a nie, że mu się nie chce. To jest akurat chyba prawda, czy nie? No jemu myślę, że się chce. Ale nie, chodzi mi o to, czy wszystko widziałeś w wykonaniu Lakers. Raczej nie. Prawdopodobnie nie. Wierzmy w to, że najlepszą koszykówkę chowają na play -offy. Pragnę w to wierzyć. W końcu mają być mistrzem, także nie wiem. Dobrze Karol, ile masz jeszcze czasu? Czasu mam
2: jeszcze kilkanaście minut, bo właśnie dostałem wiadomość, że pewna rzecz, którą będę musiał robić trochę się przesunęła, więc dobre wieści Aha, z frontu. Czyli żeby
0: nie nagrywasz setki dla telewizji polskiej? Tym razem nie. Na temat. W ogóle z, zmienimy temat na chwilę. To też jest a propos Tiso, bo ja dzisiaj Karol mhm. chciałem zobaczyć, jak to wygląda Tour, Tour de Pologne. No bo bądź co bądź, ty już pokazałeś, ja jeszcze nie. Posiadamy produkty, które są trochę związane z Tour de Pologne. Chciałem zobaczyć, no bo skoro dzisiaj nagrywamy podcast, chciałem zobaczyć, czy może na przykład coś kolarskiego dać, promocja, pieniążki, influencerzy, te sprawy. I zobaczyłem Karol tak fatalną rzecz w kolarstwie, pewnie wy też już widzieliście. To był dzwon, jakiego ja w życiu nie widziałem kolarzy. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało, ale gość, który wpadł w słup, moim zdaniem mógł spokojnie w GTA już być wasted. Już jest ten napis psz, wasted, a fotograf, na którego wpadł, był w wieku trochę pana Marka Ceglińskiego. On przed uderzeniem już mógł nie żyć z powodu zawału serca. Nie wiem, czy to widzieliście, ale ja szukałem przed programem wiadomości, czy się nikomu nic nie stało, ale to wyglądało przefatalnie w ja się oglądać. Znaczy, tam nie ma pola George'a, ale jest taka sytuacja, że już jest zaraz finisz, dosłownie jest, nie wiem, z pięć metrów do końca i jeden kolarz drugiego kolarza w ferworze walki, bo tam kilku biło się o pierwsze miejsce, po prostu zepchnął w bok. I tak hmm. go zepchnął, że typ wpadł w słup, ale przed tym, że wpadł w słup, wykonał pół salta i wpadł w fotografa, z którym razem wpadł w słup, ale nie w taki zabezpieczający, tylko taki oznaczający metę. To chyba jest takie metalowe i obok jest torowisko tramwajowe, żeby było lepiej. Nie wiem, czy to widzieliście. Myślałem, że dostanę jakąś garść informacji na temat tego, co tam się stało. Jeśli o mnie chodzi, nie, nie oglądam kolarstwa, nie lubię tego sportu. Ja właśnie sportu. też nie, ale ja chciałem zobaczyć. Poza tym może przez Warszawę by przejeżdżało. Gardzisz kolarstwa?
2: Tak. Kolarstwo na najwyższym poziomie to jest, to jest moim zdaniem zaprzeczenie w ogóle wszystkich idei, które istnieją w sporcie. Dlaczego? Mam na no, myśli myśli oczywiście y, całą chemię związaną z, z, z tym sportem. To już, to już Zenon Jaskuła, jakieś 30 lat temu powiedział, że jeśli państwo myślą, że na makaronie i herbacie z cukrem da się przejechać Alpy, to jesteście w, w ogromnym błędzie, więc przez, wiemy, wiemy, wiemy jako fakt, że przez 30 lat Medycyna poszła do przodu, a medycyna, która działa w kolarstwie, to jest chemia wyższego poziomu.
0: No ale czy troszeczkę nie wyszedłeś na hipokrytę, będąc podcaście, który opiera się na sporcie, gdzie zdrowy człowiek 82 spotkań by nie rozegrał? Nie, Michał, dlatego
2: że w kolarstwie chemia jest twoim być albo nie być. To jest kwestia tego, czy jesteś najlepszy, czy jesteś w top 50. A tutaj, jeżeli masz lukę Ciccia który nie jadłby absolutnie niczego poza bananami i wołowiną, to nadal jest fantastycznym, utalentowanym koszykarzem, któremu ewentualnie ta chemia, którą zażywa lub nie, pomaga grać nie 30 minut, a 38, zagrać 80 meczów, a nie 62, być zdrowszym, być silniejszym, ale nadal ten koszykarski talent, IQ to jest rzecz, która, której chemia nie rozwija.
0: No nie wiem, mnie po prostu wyścigi kolarskie pomijającą sprawa aptekarską po prostu nudziły. No bo fajnie oglądać jest finisze i tak dalej, ale oni jadą 250 km mimo wszystko i to tak obejrzeć na żywo i oni mają 12 etapów. No nie A ja, tam
1: ja tam lubiłem zawsze oglądać Tour de France na ESPN z duetem komentatorskim. Komentarz, tak, komentarz to to to. Była I rzecz. I słuchanie o francuskich, o malutkich francuskich miasteczkach,
0: zamkach. A, tak. I, o,
1: wszy i tak. o wszystkim poza tym, co dzieje się na ekranie.
0: Gdy helikopter tak, tak. pokazuje, tam ludzie zrobili kolarza, tam z czegoś na polu, nie? Albo jak ktoś goły jest gdzieś tam, jakiś ekshibicjonista, tak?
1: A, bo tu ktoś się zatrzymuje, żeby się wysikać. tego.
2: Skuteczka. To był, to był sport wewnątrz tego sportu, to tutaj
0: Przemek masz Wyścigi pokoju to było kiedyś coś, ale ja to nie pamiętam tego absolutnie. Ja za młody jestem. Dobrze, Najlepsi, najlepsze rzeczy jakie się dzieją w Bomblu, to waszym zdaniem co jest Oprócz Phoenix, bo pewnie wszyscy jesteście przehypowani Rickiem Rubio.
2: Daj mi,
0: daj, mi, daj mi TJ Aurena 53 punkty, 34,
2: 32 Ale bańce. z drugiej
0: strony to jest pytanie komu by innego, chociaż nie, to jest głupie pytanie, no bo tak dużo to nikt mu nie kazał, ale kto inny miałby tam punktować z drugiej strony teraz?
1: Ale wiesz, ale on punktuje na takich, na no takich właśnie...
0: skutecznościach no szalonych, że, no. że to
1: wiesz, normalnie kiedy, kiedy masz taką sytuację, że wiesz, zespoły są przestrzewione kontuzjami, zawsze ktoś wyskoczy 30 punktów, ale to jest 30 punktów na 40% a on rzuca 60% za 3, 4% z gry. I, I to od trzech meczów, to nie jest tak, że tak, jeden mecz wszystko tak, nas tak, nie? No więc... tak, to
0: 100 punktów, miał w 10 kwart, coś takiego. I, do, te,
1: i do, tego, do tego, w sensie, T.V. Warren chyba robi trochę furorę w tym sensie, że przypomina bardzo mocno tych takich skrzydłowych lat 80., którzy się skupiali na zdobywaniu punktów. Była taka, taka cała rodzina koszykarzy, która zdała się wymarła, zdawało się wymarła zupełnie potem, typu Alex English, Adrian Dantley, e, Mark Aguirre, e, Bernard King i tak dalej. Czyli tacy, tacy właśnie troszkę, e, troszkę miśkowaci ludzie, którzy, którzy... W sensie to były inne czasy oczywiście, DJ jak Warren za trzy teraz i tak dalej, ale, ale tacy skupieni przede wszystkim na zdobywaniu punktów. I, i TJ Warren trochę przypomina, przypomina tych graczy tych, tych, tych właśnie. Widziałem różne porównania do, do Bernarda Kinga właściwie. Właśnie na przykład. I, i myślę, że to jest też taka fajna historia w tym wszystkim.
0: No ale to, to sprawi, że Indiana będzie naprawdę, czy to sprawi, że a, będziemy mówili, że kontrakt TJ Warrena jest, czy też TJ a Warrena, a i Karol Hero cały czas mówią w Miami. Nie wiem jak to jest, ale cały czas mówią Hero.
2: TJ... Pytkowało mi się, że w zeszłym tygodniu rozwiązaliśmy ten problem. Ja mówię... Nie, <grywa> ale ja to będę -no. ciągnął.
0: Dopóki w Stanach tak będzie, to przecież wiesz, że naszym wzorcem jest USA, Karol. Nie moim, Twoi a na pewno też. nie, jeśli o mowy.
2: Dopóki, dopóki Adrian Wojnarowski będzie nazywał się Wojnarowski, to, to dla mnie Amerykanie nie będą wyznacznikiem,
1: ja jeśli chodzi o... Nie nazywa się
0: Wojnarowski, I... tylko Vouch, jak voucher. Vouch. Vouch. Dobrze, ale TJ Warren, dwie sprawy. To, czy To sprawia, że Indiana będzie naprawdę czy to, że TJ Warren będzie pożądany, może go wytransferują, albo będą wszyscy mówić, zobacz, on zarabia tyle, co Marcin Gorta, ta rzuca 100 punktów 10 kwart. Zastanawiam się po prostu, gdzie jest koniec tęczy? Ten, no koniec tęczy jest w play kiedy... I co kiedy? I właśnie co wtedy się dzieje? Kiedy
1: przychodzą duzi chłopcy do gry mhm. i póki co przynajmniej ciężko sobie wybrali, żeby TJ Warren prowadził wiesz, zespół słów no, play do, do zwycięstw w, w serii. Kiedy, wiesz,
0: ktoś na niego na poważnie wsiądzie. To się miło ogląda, ale tak się zacząłem zastanawiać, co to daje w dalszej perspektywie. Co Będziemy się zastanawiać, absolutnie. kogo dołożyć do TJ Warrena, żeby było 200 w 10 kwart? Nie. Absolutnie nic, absolutnie nic to nie
2: daje. Za dwa mecze, zagra za 16 punktów, wszystko, się, wszystko wróci do normy.
0: Jak on hejtuje wszystko dzisiaj. Ja myślę, jest, że tak to będzie. Nie, wydaje mi się, że tam średnia będzie dociągnięta, tylko że to absolutnie nie przełoży się na nic. Indiana jest co? Indiana jest 3-0? 3-0, tak. No i co z tego? No i co z ja,
1: tego? Ja, ma, ja mam innego najlepszego, który akurat może zrobić różnicę. Ja i, mam strasznego,
0: no niestety. I, dość, myśl,
1: no. i, i myślę, że to jest, to jest też super historia. Yusuf Nurkic, który wrócił przecież po, po, po długim czasie do, do, do gry. Jest, jest bardzo dobry. Wygląda jakby jakby nie miał kontuzji. Wygląda nawet może lepiej niż, niż było właściwie. I, I myślę, że te szanse playoffowe Portland są w dużej mierze związane z tym, że, że tam jest, przejął rolę Hassana Side'a i wymiana, wiesz, Hassana Whitesida na dużo, dużo mądrzejszego gracza, jakim jest Norkic, znaczy, robi olbrzymią różnicę.
0: patrząc na to, jak zagrał z Bostonem, to Hassan Whiteside po prostu na własne życzenie się odsunął w cień, bo Hassan Whiteside nie wygląda jak koleś, który grał w Miami.
1: Nie no, wiesz, Hassan Whiteside po prostu nie jest, nie, nie ma jakiegoś tam wysokiego boiskowego IQ, to jest gość do szczepania statystyk, który, który trafi skakać jak Pogo i, i zbijać bloki. Natomiast no, nie jest to zawodnik, którym możesz opierać się, myśląc o tym, żeby wygrywać wygrywać dużo spotkań. Albo kończyć mecze Albo kończyć mecze. No, no i do tego, do tego myślę, że on też jak nie jest w takiej roli, właśnie, że może kręcić cyferki, yy, dzieje się to, co się działo w Miami, jak, jak Baumat Bio przyszedł i, i rola Hasana Whiteside'a yy, zaczęła maleć też zaczął się obrażać, nie był już taki zadowolony i tak dalej. I to samo teraz się dzieje w Portland, chyba że on po prostu nie ma motywacji do tego, żeby być graczem rezerwowym. Natomiast nie ma umiejętności na to, żeby być graczem pierwszopiątkowym w zespole, który będzie walczył o coś więcej. Natomiast Nurkic jest, jest taką dobrą historią tego. I on też tak jak obserwuję go na Twitterze, jest, jest takim dobrym gościem, który, który to się nieczęsto zdarza u graczy europejskich, żeby oni byli też taką, takimi duszami towarzystwa, takimi ludźmi, którzy skupiają wokół siebie innych, innych graczy i on się wydaje takim, takim dosyć wokalnym liderem też w tym zespole i myślę, że, że, że taką dobrą duszą tej, tej drużyny, więc, więc fajna historia.
0: Karol coś mówiłeś. Co
2: mówiłem, mówiłem o White w zasadzie to wszystko to, co Przemek powiedział. Dla, te, też mówiłem to wiele razy, dla mnie to jest Hasan White to jest ciekawa historia. Taka, taka trochę odwrotność Ala Horforda. Ala Horford może zagrać za 9 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty, być najlepszym graczem na boisku, a Hasan White może mieć potężne double double, jakieś 20-25 bloków i być najgorszym zawodnikiem na boisku. W Ale to wiem, no powiedzmy, a wiesz, frustracje pewnie są dodatkowe, bo on będzie wolnym agentem, a to już raczej NBA go, go rozszyfrowała, wszyscy go rozszyfrowali, statystyki nie idą za tym, co, co przynosi do stołu, ale no to wszyscy o tym wiemy i pewnie, wiesz, ten, kto będzie miał do wydania jakieś pieniądze, być może skusi się na jego 15-15, ale w drużynie, która gra o coś, no to to Side to, to nie jest postać, którą chcesz mieć na boisku, kiedy ważą się losy meczu.
0: E Plusem chyba trzeba byłoby też jakimś tam najlepszym nagrodzić Toronto, moim zdaniem. Trzeba. Aczkolwiek trzeba. ten plus Toronto nie jest tak, jakby to powiedzieć, oczojebny, jak w moim odczuciu plus dla San Antonio. Ja wiem, że San Antonio z Tuzami do tej pory tak za specjalnie nie grało, ale... Dalej to jest ta sama ekipa, co by nie było i tam nie ma jednego koszykarza, który powinien być jest dosyć dobry, wysoki, i rzuca od deski, ale oni sobie dają radę. Demar de Rosen wygląda jak na gościa, który w końcu odebrał receptę od swojego psychoanalityka i nie odczuwa skutków depresji, jest taki waleczniejszy, bardziej się angażuje siłowo, trochę czasami można zobaczyć to, że trochę tak rządzi tą drużyną, chociaż też nie do końca, tego nie obserwowaliśmy, jest trochę pewniejszy siebie, to mi się podoba. Aczkolwiek to nie jest tak, że moment, 2-1, wygrali chyba dwa spotkania. 2-1, tak. To spotkania. się nie, nie zakończy za te 12 dni tak, że ich nie będzie w playoffach. To też tak może być. Natomiast bardzo mi się podoba ta przemiana, bo myślałem, że San Antonio wzorem Sacramento pograją sobie jakąś błahą koszykówkę, coś tam pomówimy, że jak się nazywa ten zawodnik, Karol, co się z niego śmiejemy? Forbes? Kto to jest? Aż tu nagle rzuca kilka Forbes. punktów. Nie śmiałeś się z niego. To jest na, na taśmie. Tak, śmiałem się. Mhm. Może. E, ale z, te, z tych dwóch na pewno się śmiałeś. Że to będzie podobna historia jak z Cameronem Paynem na przykład, że on nic w Chicago, nigdzie go nie chcieli, nagle coś gra, że będą tego typu motywy. A San Antonio naprawdę, nie chcę mówić, że będzie czarnym koniem, ale nie będzie uciekało od walki. To mi się podoba. Wiele tych trudności, Popowicz, nie Popowicz, Becky Hammond, prowadzić drużynę, bla bla, wszystko się dzieje dobrze jak na razie u nich, to jest dla mnie plus tylko wiem, że on się zaraz skończy niestety pewnie zagramy z kimś odrobinę w gazie albo trudniejszym w niektórych nie wiem, meczapach i nas nie ma ale Demar de Rosanto plus mu jest mamy jeszcze jakieś? ja mam dla Antonego Davisa dlaczego?
2: no, myślam, że nie muszę uzasadniać, no, wiesz, e, dodał kilka kilogramów i to są takie dobre kilogramy, nie takie brzydkie jako jak Zajona i widać, że mu to pomaga, no, no wiesz, no, czy słowa są wystarczającym Czymś, żeby opisać, jak Granton Davis. No trzeba go po prostu obejrzeć. Świetnie, jest na no, obu końcach parkietu, to nie muszę nikomu
0: tłumaczyć. Bo ja mam, nie, i... bo ja myślałem, że powiesz o innej obserwacji. Ja mam niepokojącą dla siebie jedną obserwację na temat Jamesa i w ogóle Davisa, i to jest niepokojące dosyć. No ale nic. Plusowa to A jest. jaka to jest? Taka, że nie wiem, oglądamy przez lata LeBrona Jamesa, może mi ta, jak to Przemek mówisz? bombel? To się tak. Bomba. Mówi? Bąbel. W tym bąblu. Dzieją się takie rzeczy, które są nieoczekiwane. Jesteśmy zafascynowani, bo tyle miesięcy nie było koszykówki. Teraz to jest tak, jak NBA w latach 90. oglądał, tylko takie dziwne, bez ludzi. Psy są czasami na publiczności, albo kobieta z biustem bez ubrania. Ale mam wrażenie, że Anthony Davis gra z Lebronem Jamesem, albo go tak traktuje w taki sposób, jakby nie chcę powiedzieć, że byli na tej samej półce, bo nie są ale że może pierwszy raz widać coraz mniejszą taką akcję uczeń-mistrz, tylko Anthony Davis robi swoje rzeczy i oni są jak gdyby na układzie partnerskim bardziej niż na terminator i szkoleniowiec na przyuczeniu, rozumiesz? I to da się odczuć w tych meczach, że nie ma, nie ma czegoś takiego, że wiesz, wszyscy są, są te momenty, zawsze będą, jak będzie LeBron James w drużynie, ale że... Patrzenie na Lebrona jak na Pana Boga, co on teraz zrobi? Czy on wyhoduje skrzydła? Nie, Antony Davis bierze piłkę z rogu, wali truje i ma to w dupie.
2: Jest to mi się no. wydaje, że, że nawet samemu Lebronowi nie zależy na tym, żeby ten układ był taki e, ojciec. Ale czy... jemu
0: nie, nigdy, nigdy nie na tym nie zależało, tylko tak to się działo po prostu, bo Lebron był Panem Bogiem szykówki w każdym składzie. No.
2: Wiesz, no może nie do końca, bo wcześniej próbował brać pod swoje skrzydła kariego. wiemy jak to się skończyło. Z Boszem i z Wade'em było, było trochę inaczej. A tutaj wydaje mi się, że, że samemu LeBronowi zależy na tym, żeby Anthony Davis czuł się, jeśli nie liderem, to współliderem tej drużyny. Jeżeli on chce go uczyć na różnych poziomach koszykówki, czy, czy ogólnie przekazywać swoje doświadczenie, to chce to robić jako tak zwane protipy, bardziej niż brać Antonego Davisa za, za ramię i mówić mu, słuchaj, AD, róbmy to, to tak i tak, żeby... wiecie. Ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości, bo Anthony Davis będzie wolnym agentem i mało się o tym mówi, bo prawdopodobnie się to nie wydarzy, ale gdyby to się mogło wydarzyć, to za przeproszeniem Lakers i LeBron i jego legacy, jego kariera będą y, przez moment albo przez dłuższy czas w czarnej pupie, bo bo Lakers oddali bardzo, bardzo dużo na teraz, bardzo, bardzo dużo na przyszłość i jeżeli LeBron chce zdobywać tytuły i Jordana, a chce to robić, to Anthony Davis jest jego, jest jego niezbędnikiem. Gdyby odszedł, taka możliwość jest, cały czas jest, wydaje mi się, że to się nie wydarzy, ale gdyby to się wydarzyło, to LeBron jest w wielkiej, wielkiej, potężnej dziurze i dla Lakers, i dla siebie, i dla siebie w swojego miejsca w historii, więc myślę, że on, on, on celowo chce Chcę dawać Antonemu Davisowi do zrozumienia, że jesteś współliderem to przynajmniej, a być może nawet i w perspektywie już niedługiej jesteś liderem tej drużyny, a ja, a ja jako 35-36-letni, no nadal wielki koszykarz, ale już tak trochę z, z siedzenia pasażera.
0: Przemek, bo ty mówisz, że nie chciałeś zhejtować
1: to. Nie, 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 ja nie mówiłem, że nie. Ja, ja, ja mówiłem, ale W sensie, ja chciałem powiedzieć, że, że, że to chyba naturalne, że w wieku 36 lat już nie, nie będzie dominował całego zespołu i on, tak jak Carl powiedział, on sobie zdaje sprawę z tego. Yy, mi się też wydaje, że oni się po prostu lubią. W sensie, że wie, że, że tak. są dobrymi kumplami, że to, że, tam, że, 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 że to, że grają razem, to nie jest też przypadek i że mają dobrą relację i tak to przynajmniej wygląda z boku. E, więc o tyle łatwiej jest Lebronowi być w takiej roli i, i pozwolić Davisowi na to, żeby być w takiej roli, bo wie, że,
0: że, że Davis pasuje do tej roli po prostu. Hmm. poza tym to też jest broń trochę obusieczna bo... ale wszyscy na pewno zdają sobie z tego sprawę no i przede wszystkim Lebron że nawet zdobycie tytułu chociaż to też różnie może być bo nie wiadomo co z następnym sezonem zespoły spoza bańki pewnie zgłoszą lockout bo czują się pokrzywdzone bo Chicago przecież z Detroit chce grać w kosza a nie patrzeć jak, jak inni grają ale yy, jak się da rozhasać Davisowi, to odejście gdzieś indziej, bo Davis będzie chciał sobie sam budować legacy bez kogoś, tylko podziękuję Lebronowi, powoduje, że może wepchnąć go bardziej w uściski New York Knicks. Co prawda Tim Tibode już wtedy zabije wszystkich, prze, mhm. przeczołga ich, ale to, to nie jest powiedziane, że tak nie będzie, że Davis po prostu nastroszy piórkę, z... o, teraz to jest mój czas. Patrz Kevin Durant na przykład, tylko może w innej konfiguracji gdzieś indziej.
2: Słuchaj, no gdyby, gdyby Lakers zdobyli tytuł, to byłaby była komfortowa sytuacja dla wszystkich, dlatego że Lebron przynosi tytuł jako, jako, jako zawodnik, który to robi po raz pierwszy w historii. Trzy tytuły, trzy tytuły z trzema różnymi klubami. No zakładam, że zdobyłby MVP, zakładam, że byłby cały czas uważany za lidera Antony Lvis, współlidera tej drużyny. No i wtedy dobudowujesz do, do swojej historii, dobudowujesz do swojego legacy, zbliżasz się do Jordana. Jak blisko, to nie wiem, bo to otwierasz kolejną dyskusję której chyba na dziś wieczór chcemy uniknąć, ale, ale no w takiej sytuacji tak, a, a gdyby Lakers nie zdobyli tytułu, no to, no to wtedy, wiesz, i, i dla Lebrona, i dla Lakers to jest, to jest poważny kłopot, a Anthony Davis nie chcę powiedzieć, że on ich trzyma w szachu, bo ja nie wiem, tak, ja się z wami zgadzam, wydaje mi się, że tam są takie relacje, że oni się po prostu dobrze ze sobą czują i w ich wspólnym interesie powinno być granie razem, no ale wiesz, też nigdy nie wiadomo, jakich tam ludzi masz w swoim otoczeniu, kto komu co podpowiada, może faktycznie Anthony Davis ma, ma w swoim otoczeniu ludzi, którzy Którzy, yy, którzy próbują tam na różnych etapach połechtać jego ego i mówić, słuchaj stary, może tobie lepiej będzie w Nowym Jorku czy gdzieś tam. Chociaż wiesz, jeśli ci ludzie są mądrzy i mają głowę na karku, to chyba u boku Lebrona, a w zasadzie to Lebron u boku AD, na tym etapie kariery, na, w tym wieku Lebrona Jamesa i z takim stażem, to jest chyba idealne kombo, moim zdaniem.
0: Tak. Dobrze, to co, nie mamy najlepszych już, nie mamy żadnych najgorszych? Nie, no jak nie mamy najlepszych, to Co mamy jeszcze w sensie... najlepszego, Przemek? Ja,
1: słucham ci, cię. Ja, ja, W sensie to może być kontrowersyjne trochę, bo, bo... bo Luka, Cic, Luka nie jest najlepszy w tym bąblu jeszcze. Ma problemy z trójką, a ma... Dallas oczywiście ma te problemy w crunch. Wczoraj udało im się wybrnąć z tego tylko i wyłącznie dzięki temu, że grali z Sacramento. <śmiech> Jakikolwiek inny zespół pozwoliłby im, by im, by im na to zdobyć, wie, zdobyć 6 punktów w ostatnich 6 minut, kwarty. Ja przepraszam,
0: ja A... chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że Diaron Fox tam jest. Jest mi bardzo źle z tego powodu.
1: No wczoraj... Ja mogę,
0: dan...
2: ci, mogę, ci prze... Przer... mogę ci przerwać takie jest jedno powiedzenie. 음, Dallas Mavericks zapraszali Sacramento do wygrania tego meczu, Sacramento Kings podziękowali i
1: powiedzieli nie. Tak, no to do, dokładnie do to się Park. Bogdan Bogdanowicz był w bardzo ciemnym miejscu, aż do momentu, kiedy w ostatnich sekundach trafił jakąś trójkę z niczego. Um, ale, ale co mi się podoba, z czym Luka przyjechał do Bąbla, e,
0: ja przyjechał, przyjechał z
1: takim bardzo silnym nastawieniem, żeby grać do kosza. I, 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 i generalnie gra jak buldożer, ma problemy z tą trójką, trafił do tej pory trzy trójki dopiero chyba w, w tych trzech meczach natomiast, oh. natomiast idzie kiedy może idzie do, do, do kosza kiedy widzi tylko kogoś mniejszego od siebie, z miejsca od razu idzie, idzie pod kosz i wczoraj w końcówce te, 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 te jedne z niewielu punktów to właśnie był, był Luka, który, który nagle znał się z Korejem Josephem na plesach z dobrym przejrzobrońcą ale zobaczył tylko kogoś mniejszego i po prostu no, zjadł go zupełnie, grając w post bijając go, jak, jak Charles Bartlej, przepychając go pod samą obręcz, czy pod samej obręczy, zdobywając punkty. I to jest trochę niesamowite, bo to jest gracz, to on nie ma jeszcze 22 lat i, i jego gra walu evoluowa, w tę stronę już. I, I pamiętamy dobrze, że ci najlepsi gracze właśnie nagle otwierali sobie zupełnie nowe możliwości, kiedy, kiedy gra walu ewoluowała w tę stronę, że byli w stanie grać pod koszem, byli, byli w stanie grać w posto. I się wydarzyło z, z Kobe Bryantem, i się wydarzyło z Lebronem Jamesem. I, i Luka jest na tym etapie tylko w wieku 20, mniej niż 22 lat, i to, to jest niesamowite. I myślę, że, 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 że te, te problemy w crunch, które Dallas mają i tak dalej, um, w pewnym momencie miną właśnie dzięki temu, że, 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 że Luka nagle dla niego otwierają się, otwierają się opcje zdobywania łatwych punktów, e, robienia mismaczy na, na ludziach ze swojej pozycji e, i to przyniesie, przyniesie olbrzymie, e, olbrzymie korzyści Dallas na lata. Podejrzewam i to, to stało się już tak szybko. On bodajże zdobyła 75%, y, trafia 75% y, y, swoich rzutów z kosza w tej chwili, czyli taki szalony poziom, na którym zazwyczaj był tylko Lebron. No i to jest niesamowite, w jaki sposób wiesz, kończy na kontakcie, w jaki sposób potrafi wykorzystywać to swoje ciało, czegoś, czego się chyba nikt nie spodziewał. Wszyscy zawsze mówili, że wiesz, no wie, Luka przyjdzie chciałem,
0: zrobi jego tak, to jest Luka
1: przyj... Luka przyjdzie do NBA i zderzy się z tymi atletami NBA i nagle się okaże, jak, 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 jak jeszcze dużo mu brakuje. On przyszedł i te ciała NBA zderzają się z nim I, i nagle się okazuje, że niczego mu nie brakuje i jestem pod dużym wrażeniem tego, że, że w, tym, w takim młodym wieku inwestuje w tę część swojego rozwoju, jeśli chodzi o koszulkę.
0: A mi się trochę wydaje, Przemek, że to jest jedno, a drugie to jest to, że trzeba pamiętać, że w Dallas jest Kristaps i w idealnej sytuacji, w idealnym połączeniu Don Cich powinien mieć oparcie takie, że, że może nie zawsze będzie musiał rzucać za trzy punkty, bo tam gdzieś Kristaps jest z pewną trójką gdzieś tam z rogu czy na łokciu, a on wtedy będzie zajmował się penetracją. Bo myślę, że to powinno być też takim głównym punktem Dallas do dalszego rozwoju. Nie w tym, w następnym, jeszcze w następnym sezonie cokolwiek. Żeby doprowadzić do tego wzorca spacingu, żeby nie było tylko Doncica, który musi robić wszystko, tylko zawsze automatycznie gdzieś w tych sytuacjach masz Kristapsa, który stoi i po prostu, już mówiłem o tym zawodniku, rzucać Ci jak Durant z 10 metra, wystawione, absolutnie, bez krycia, wiesz. I myślę, że to powinno z tego wynikać, ale niewątpliwie no Doncic ma kłopoty z tym, tylko to jest tak samo jak z Antkiem, może to jest taki moment tego, że wszystko do... głupie porównanie, obóz sportowy to mi się kojarzy z jakimś draft campem oni przyjechali wszyscy w jedno miejsce i w, w jakiejś części cyklu możesz od... uderzyć w jakąś małą ścianę jesteś cały czas w tych samych warunkach, chodzisz na ryby tylko przez trzy tygodnie już, wiesz tego typu rzeczy, znudzenie materiału jakieś. małe, bo małe, ale zawsze nie wiem, ktoś coś mówił.
2: Ja chciałem tylko dodać jedno, jedno zdanie, że, że ciekawie się ogląda Dallas, bo to może być jedno z oblicz nowoczesnej koszykówki XXI wieku, że, że jest niższy, ale za to silniejszy i penetrujący czy grający tyłem do kosza Luka Doncic, a Krzysztof Porzingi penetrujący tam, tam patrolujący raczej raczej trójkę, rzucający za trzy punkty, ale z kolei w obronie grający pod koszem i blokujący. To też daje dużo możliwości Dallas i switchowania i kombinowania. A to co wszystko, co powiedział Przemek, zgadzam się w stu procentach. I to, to, to też jest takie fajne, że, że w tym wieku już ma taką świadomość swojego ciała i też ten taki bałkański zadzior, że, że to, to nie jest ważne, że on gra drugi rok. On idzie, on idzie, on idzie po swoje przeciwko każdemu i... I, no i stawiam kropkę, bo w zasadzie powiedzieliście już wszystko, a korzystając z okazji, że jestem przy, przy głosie, to chciałem, chciałem y, moich serdecznych kolegów y, pożegnać i słuchaczy też pożegnać, niestety już muszę na dzisiejszy wieczór kończyć, będę was słuchał w samochodzie, ale niestety mówić już nie będę. Kolarstwo
0: mógł. będzie oglądał.
2: Tak, będę kolarstwo, będę jechał na rowerze, Właśnie. ale będę też w czysty sposób. Zjem sobie banana, jak się zmęczę, a nie będę sobie wstrzykiwał różne rzeczy i transfuzję krwi robił i nie będę swojej krwi trzymał w lodówce.
0: Tak, banana, to na pocztę jeszcze musisz. Nie umieszkam. Bo to był taki sportowiec, co banany na poczcie jadł. Wiem, wiem. Ale on chory jest teraz. No nic, dobra, Karol, to dzięki.
2: Dobrze, drodzy koledzy. Dziękuję za dziś, dziękuję Przemek, dziękuję Michał, dziękuję słuchaczom dzięki i do
0: No, czyli się. no, Czołem, czołem. Dobrze, Przemek, to może zakończmy ten temat. Czy chyba masz jeszcze jakiś ten, proszę Ciebie... Jakieś przemyślenia? Ja przemyślenia mam takie przemyślenia, plusowe, że, minusowe że, bo... że mi
1: się ten bąbel bardzo podoba. No właśnie. Tak, ja mam przemyślenia. Bardzo podoba mi się to, że mecze są tak wcześnie. I, i wróciłem do oglądania koszykówki na dobre, co mi się też bardzo podoba. W sensie oglądam codziennie i, i oglądam codziennie po kilka meczów. Więc, więc fajnie. I ten poziom jest, jest, jest bardzo sympatyczny. W tych meczach, wiesz, no są takie, są zespoły takie, które właśnie mają problemy, typu Utah, są zespoły, które są przestrzegione kontuzjami, typu Denver, gdzie, gdzie on właśnie jeden plus, który miałem powiedzieć, Michael Porter Jr.
0: Czy będzie z niego kawał ofensywnego gracza. Ma, w ogóle ma... plus dla Denver, tak. że oni się nie bali, tylko wzięli sobie tak. dwóch takich kolesi.
1: Wzięli jego i wzięli Ballbola i wiesz, i sięgnęli po nich, i powiedzieli, okej, okay, jak, jak nie wypali, to nie wypali, ale możemy coś wygrać. I jest bolbolem nie? ciężko jeszcze powiedzieć, co tam będzie, ale, ale Michael Bogdan Jr. Tak mi się kojarzy trochę, wiesz, ta jego łatwość zdobywania punktów i tak dalej z, z tym takim młodym Michaelem Bislejem, kiedy jeszcze był na uniwerku i potem jak przyszedł i, i, i wiesz, był zupełnie niepoukładany jeszcze, ale, ale jedno co miał, to wiedział, jak znaleźć drogę do kosza zawsze. I, i Michael Bortek Jr. W sensie będzie jeszcze dużo pewnie krytyki jego i tak dalej, że nie podaje piłki, że jest czarną dziurą i tak dalej, bo, bo... Ale on dostaje piłkę i jedyne o czym myśli, to, to jak zdobyć punkty. I to jest... Yy, będą takie mecze jak miał wczoraj na przykład. Nie? Więc, więc plus.
0: To jak najbardziej plus. No i ja mimo wszystko nie uciekam od plusu Phoenix Suns, bo ja spodziewałem się zresztą też o tym z Karolem. Rozmawialiśmy, że będzie jedna, dwie takie drużyny, które po prostu zaskoczą, a nie są, nie były najlepsze. No Phoenix, Phoenix, to nie chcę mówić, że to pośmiewisko, ale... Ale nigdy nie mieliśmy ich jakoś wysoko i po to, że Booker tam jest, to nie poprawiało jakoś bardzo statutu, bo... Mm, kojarzył nam się głównie ze zdobyciem 800 punktów w meczu, który i tak był przegrany. A nie w walczeniu o coś i graniu naprawdę. Ejton nie wygląda źle. Nie mamy mu głównie do zarzucenia, że jest stary, a ma niby 18 lat. Nie. Gdybyśmy wycięli świadomość z poprzednich, no może z tych rozgrywek i jeszcze z poprzednich, no to, to jest bardzo dobra drużyna. Ma minusy, ale to bardzo dobra drużyna. Cameron Johnson, tak, ten debiutant? Eee, tak. Też, André. w ogóle, no. Phoenix jest, Phoenix jest dobrym zaskoczeniem tego turnieju, tylko ciekawe, jak długo to potrwa i co to da.
1: No, startują trochę z, z, jednak z tyłu peletonu, więc, więc ciężko powiedzieć, czy uda im się dotrzeć, szczególnie, że Portland też wygląda jakby jakby były na poważnie, no i San Antonio też nie, nie można to skreślać. Mhm. Też z Sakramentu już myślę, że możemy pożegnać. Pelikans też nie wyglądają, jakby mieli się pozbierać, więc...
0: No i to miejsce Amart, zajmuje no, i Memphis,
1: który... no, i... no, no nie, no Memphis jest póki co jeszcze w
0: playoffowej pozycji, no. nie, ale... No, ale to już ciężko powiedzieć. To już chyba będzie już zjazd w dół, zwłaszcza z Panem 3J, teraz kłopot zdrowotny. No to,
1: to jest ciekawe, wiesz, to czasami takie sytuacje mobilizują drużynę, wiesz, nagle pojawia się jakiś cel, jakiś, wiesz, gramy za niego tak. Tak, i tak dalej, a to, są, a to jest tylko pięć spotkań, więc, więc, więc tutaj ktoś, wiesz, nawet słabym drużynom czasami zdarzają się, zdarzają się takie takie pięciomeczowe, pięciomeczowe striki, że nagle wygrywają cztery mecze z pięciu na
0: przykład i tak dalej, więc. Ja
1: myślę, że tutaj, tutaj jeszcze bym nikogo, poza sakramentem, chyba, bo sakramentu ma wyraźne kłopoty, nikogo bym tutaj nie skreślał jeszcze.
0: Poza tym wiesz, no to, to co powiedziałeś, taki Brandon Clark, myślę, że jak dostanie więcej minut i tak, będzie mógł się rozwinąć, to możemy nawet troszeczkę zapomnieć o tym, że ktoś no, jest I może być,
1: tam. i może być nową sesacją teraz też tego bąbla. Więc. No
0: tylko, że to trzy mecze w plecy, były wszystkie blisko i tak dalej, była dogrywka. Ale to trzy mecze w plecy i, i tutaj patrzysz na sytuację i to jest tak, że Memphis teraz na dzień dzisiejszy, a mecz zaczyna się za 20 minut jakiś, więc kolejna kolejka wjeżdża, więc to się dzisiaj zmieni. Hmm. Ale Memphis ma 20, znaczy w stosunku do Lakers nie będę mówił, ale jest na ósmym miejscu. Za nimi Portland to półtora spotkania, potem San Antonio 2, New i 2,5, Phoenix 3 i Sacramento, które już pewnie zdechnie, 3,5.
1: No, ale te playoffy są, wiesz, cały czas Memphis do przegrania. Tak. Znaczy,
0: to jest cały czas, wiesz,
1: zakładając, że będą wygrywać. Jeśli zaczną wygrywać, to wciąż są na najlepszych pozycji, mimo wszystko, nie? Ja nie, nie, nie jestem pewny, jaki oni mają terminarz. E, dzisiaj grają z Utah.
0: Tak, to jest to z Utah,
1: Więc to może być dobry moment na, na przełamanie się. Bo Utah, póki co, wydaje się najbardziej bezbarwnym, bezbarwnym,
0: tak bąbla. Bardzo ważnym meczem będzie o 22.00 mecz Denver-San Antonio. Bo to będzie jeden z tych meczy, które coś, coś ogarną na tym dole tabeli. No,
1: San Antonio, musi, San Antonio musi ten mecz wygrać też.
0: No, a potem to już wschodnia bieda, nie licząc Lakers-Thunder. No, na wschodzie,
1: tak. na wschodzie się tam za dużo nie wydarzy. Na wschodzie, na wschodzie już czas czekać na playoffy.
0: No dobrze, ale mamy tu, odpaliłem do dzisiejszego streamu odliczanie, 12 dni do playoffów. I mamy szósty dzień bańki, jak dobrze liczę, zakończony. Dzisiaj chyba siódmy się rozpoczyna. Kto, Przemek, będzie na tym ósmym miejscu na dzisiaj? Na zachodzie? No, bo na wschodzie to t... ja, ja myślę,
1: że nikogo. Ja, ja myślę, że Portland i to, co mnie przekonuje do Portland, to jest to, że... że Naprawdę? Że... Tak, myślę, że tam jest Damian Lillard z tych zespołów, które walczą o playoffów, Portland ma najlepszego lidera i chyba najlepszego gracza i myślę, że to przeważy plus, plus Jurkic Jurkic Nurkic. Jurkic, tak swojski bardzo Jurkic jest, jest, jest w dobrej formie Melo, Melo zrobił furorę tym meczem z Houston i tym rzutem z Houston ale, ale my właśnie Portland jest zdrowe i, i myślę, że, 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 że Lillard i jego charakter i, i, i to, że ten zespół grał już w Play-Offach, i to jest zespół, który, który wie, ile trzeba zrobić, żeby się tam dostać i tak dalej. W sensie te inne zespoły są wciąż młode i na dorobku i myślę, że to doświadczenie Portland jednak zaprocentuje trochę.
0: Ja wiem jedno, że Memphis, mój, mój typ. Memphis niestety no, wylatuje z tego krona. Nie, nie widzę tego, żeby się obronili. Jak się obronią, to naprawdę bardzo się będę cieszył, ale to to zresztą już nawet w marcu było takie trochę na wątłych nogach.
1: Ja, ja bym chciał jeszcze tylko, dodam, chciałbym no. też Portland tam, bo wydaje mi się, że Portland jako jedyny może, może być nieprzyjemnym rywalem dla Lakers i to może być ciekawa seria.
0: Ale wiesz co, ja nie wiem, może bardzo mi utkwił ten mecz w pamięci, bo z Bartkiem go komentowałem, ten z Bostonem, ale Portland czasami w, w tym bąblu, yy, ten, wyglądają w ten sposób jak takie dzieci we mgle. To jest często przez to, że muszą rotować. Wiesz, jak to jest, no tam wczoraj była na którymś meczu dyskusja, jak to świetnie mieć ośmioosobową rotację i świetnie jest mieć Melo. No świetnie. Tylko, że jak masz takie mecze jak z Bostonem, że nikt nie może się wstrzelić i jakimś studem możesz trochę powalczyć, ale też nie do końca ci się to udaje, no to są kłopoty i taki Hassan Whiteside w rotacjach za Collins wyfaulujący się to, to, to jest kłopot. Kiedy masz ośmioosobową rotację no, i będziesz musiał zaraz kimś ryzykować z tych ludzi, co są ubrani no prostu tak. w dresy i trochę się, tego, trochę się tego boję, no ale z drugiej strony masz Portland, masz San Antonio, ja nie wiem, czy z tej dwójki kogoś bym obarczył tą odpowiedzialnością za play -offy. bo jak wejdzie tam Phoenix, no to super, hulaj dusza, piekła nie ma, ale tak, żeby coś z tego było potem, no to nie no wiem, właśnie,
1: ale... Nie wiem, czy którykolwiek z tych zespołów właśnie poza, poza Portland może naprawdę cokolwiek zrobić, Lakers, więc... No właśnie, to jest pytanie, bo... po co tam wchodzić w ogóle, skoro zaraz bo, Cię przemielą. Bo... Bo myślę, że Phoenix by zostało przemielone jednak przez Lakers. Eee, nie widzę Orlanu, grającego z Lakers, przynajmniej Oglanu, który gra tak jak teraz gra. No i mój typ w każdym razie.
0: Oj, 20 minut temu mówiliśmy, że będzie ciekawia. a teraz depresja. Dobrze, Przemek, będą małe pytanka i pójdziemy sobie. Dobrze. Za tydzień będzie kącik macherski, to obiecuję, bo to już wypada. Teraz się na razie bałem, Przemek, w ogóle cokolwiek robić. A ty miałeś jakieś wyniki u Bukmachera? Jakieś miałem. Tak? Ale pl plusowe? No ja plusowe. Tak? Czyli co? Czyli na propień postawiłeś i kupiłeś auto? Nie, nie. <śla> Z
1: salonu. Ża żałuję, żałuję tego bardzo, bo, bo, bo myślałem o tym i to w sumie głupota, że tego nie zrobiłem, bo żadna strata, w sensie wiesz, ten taki kurs był, że to było szaleństwo przecież. Mhm. 12 czy 13, czy coś takiego. Coś takiego. takiego. Więc, więc nie, ale, ale złożyły się inne reszty do kupy.
0: Dobrze, ja na naszych socialach, jak to się mówi ładnie teraz, opublikuję. Może jakiś kot od PZBook będzie, ale to w przyszłym tygodniu, bo szczerze mówiąc, teraz nie chcieliśmy nic z Karolem robić. Przynajmniej ja wyszedłem z taką inicjatywą, żeby to jak gdyby przeczekać, bo to wszystko takie niepewne było. te mecze. Na początku na krawędzi pokazywały chyba bardziej mi tylko to, że a zaraz coś się pozmienia, a tu tymczasem wszystko jest na takim wyrównaniu, że to jak takie rzucanie monetą czasami te niektóre spotkania, bez patrzenia hmm. w skład. Dobrze, pytanka jakieś będą. Czekaj, coś tam. Ktoś tam coś tam zapytał, na pewno. No, największe zaskoczenie w, nie w bańce, tylko w Bomblu. <grym> To T.J. Warren, gracz tygodnia. Właśnie ciekawe, czy będą, muszą być gracze tygodnia? No chyba będą. Będą, nie? Gracze Bombla. Gracze Bombla. A bo w ogóle już tak, że tak personalnie, że to jest Bombel tygodnia. Bombel tygodnia. Na przykład Mały obrońca Bombel, Chris Paul, Bombel tygodnia. Bombel tygodnia.
1: Bombenek, Chris Paul to Bombelek tygodnia.
0: Bombelek, to jego dziecko. Bartku pytał, nie wiem, czy to było JuTA, ale czy ich awans do drugiej rundy będzie można nazwać sukcesem przy ich obecnej dyspozycji potencjalnej serii z Rockets? No, jak to przejdą, to nawet bym tam gdzieś w Salt Lake City jakieś mikroskopijne mistrzostwo im wystawił, bo to, to na pewno byłby sukces.
1: Znaczy, z naszej perspektywy, z ich perspektywy druga runda... W sensie ten zespół miał, miał powalczyć coś więcej. Pewnie taka wizja była tego, że, że to jest jeden z tych zespołów, który może zrobić niespodziankę że jest bardzo zbilansowany że głęboki i tak dalej. Natomiast na pewno byłaby to olbrzymia niespodzianka, jakby ograli Houston.
0: I Bartku dodał, i to też chciałem o tym kiedyś porozmawiać, ale boję się jeszcze o tym rozmawiać, bo zawsze jak dotykamy tego tematu Donowana Michela, to dzieją się jakieś niestworzone rzeczy, teraz jest bąbel, no nie wiem. Ale czy Donovan Mitchell może stać się superstarem, czy to już na zawsze będzie bardzo dobry zawodnik, albo gdzieś będzie mu brakować do najlepszych? Czy można wokół niego budować zespół na lata? Jak na razie o budowaniu zespołu wokół Donowana Mitchella to chyba nie ma mowy. Ja myślę, że nie wiemy jeszcze. W sensie... Yy... Bo wiesz co, Przemek, to, to, jest, to jest trochę problem, bo Donovan Mitchell wszedł w klasie z tymi ludźmi, którzy... No może wokół nich też się nie dał budować drużyny, ale jak gdyby, no nie chcę powiedzieć, że mieli lepszy start. Bo Donovan kto... Mitchell też miał, też miał jakąś taką górkę. Ale, ale kto miał lepszy start w jego, w jego klasie draftu? Znaczy może źle to ująłem, nie w klasie draftu, tylko spośród takich zawodników, którzy byli nisko wybrani potencjalnie, zagrali coś dobrego, zrobili coś dobrego i nagle tak zamiast iść do góry to nawet płaskiej nie było, tylko tak troszeczkę poniżej, no taki kurs walut. I Ja nie wiem, czy będzie to dalej do góry teraz, bo zawsze widzimy Donowana Michela w takim, takim do góry, pamiętamy w SADC bodajże Houston Rockets, jak dobił w playoffach i, i potem mamy jakieś takie epizodyczne sytuacje, kiedy robiliśmy sobie nadzieję. Właśnie ja nie wiem, czy, czy kiedykolwiek to powin... nastąpi.
1: Że, wiesz, no,
0: Donovan Mitchell ma
1: jeszcze mnóstwo, mnóstwo przed sobą, jeśli chodzi o rozwój. No, I i ja, ja mi się o niego tak bardzo nie martwił, bo to jest jeden z takich late bloomerów, z tych raczy, wiesz, typu Paul George, którzy, którzy przychodząc najpierw na studia mieli jakąś tam specyficzną rolę, Donovan Mitchell był, przychodząc do NBA, był bardziej bardziej mówiło się o nim jako potencjalnym obrońcy i tak dalej, i nagle ofensywnie wyskoczył I, i myślę, że możemy się spodziewać wciąż, że to nie jest jego sufit, że jeszcze ma dużo, dużo ma do zrobienia, jeśli chodzi o, o grę z piłką, o, o rozgrywanie, o znajdywanie kolegów, o, o robienie, robienie gry innym ludziom. Natomiast ma takie skille, które które są jednak dosyć przydatne w NBA, czyli wiesz, rzut z kozła, atletyzm i to może mu bardzo pomóc. Więc yy, ja, Myślę, że jest bardzo wcześnie, żeby powiedzieć, że Norman, że, 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 że Norman Mitchell będzie super gwiazdą czy nie. No on na pewno będzie gwiazdą na lata, w sensie, że pewnie będzie się obijał All-Star Games itd. i tak dalej. I szczególnie się zostanie w takim zespole jak Utah, który raczej nie sprowadzi jakiś super wiesz, graczy lepszych od niego, co najwyżej w draftie. Yy to myślę, że ma, może mieć taką wiesz, bardzo stabilną karierę właśnie na tym poziomie wiesz, top 25 gracza ligi na przykład.
0: Ale jak najbardziej, to też wiesz, od razu chcę powiedzieć, że go nie dyskwalifikujemy z tego tytułu, tylko uważam, że ocenianie go i wystawianie na, na tego pierwszego wiuta, od którego się wszystko zaczyna, no to hmm. może nie ta droga. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim, co by nie mówić, dużo mu dał, ale też może przez tą ostatnią sytuację, a może po prostu przez jakieś wyczerwa, wyczerpanie konwencji, jak się często mówi, to Rudy Gobert jest tym sprawcą no tak, tego, no. że, że to nie do końca idzie do przodu.
1: Wiesz co, ja, ja, wracając na chwilę do Dona Michala, mam jedną myśl jeszcze na ten temat. Ja myślę, że on ma dosyć, będzie miał dosyć stabilną pozycję Juta właśnie z tego powodu, że Utah nie to nie jest zespół, który sprowadza gwiazdy. To nie jest zespół, który zrobi nagle jakąś wymianę, po szaloną wymianę po wiesz, Antonego Davisa czy jakiegoś supergwiazdora itd. i tak dalej. Nie jest to też zespół, który podpisze na rynku wolnych agentów jakąś supergwiazdę. Pamiętajmy, że przed Donovanem Michelem z graczem, wokół którego budowano w Utah, był Gordon Hayward. Mhm. Więc i, i, i myślę, że Donovan Mitchell jest, jest półeczkę wyżej od Haywarda i, i, i może, być, może, być, może być jeszcze lepiej, bo, bo ma potencjał, potencjał. W sensie pokazał, że jest, jest gościem, który się uczy i, i że ma dobrą głowę do tego, żeby, żeby się rozwijać nadal, więc może wskoczyć być może na ten lepszy poziom. I teraz pytanie, czy będziemy go postrzegać jako super gwiazdę? No zależy, co będzie miał wokół siebie. Jeśli będzie miał dobry zespół, jeśli będzie miał to, co... co Czego spodziewali się Buta już teraz, że właśnie będzie, wiesz, że Rodrigo Berg będzie, będzie gdzieś tam trzymał defensywę? Do tego ma Maca Conleya jako, 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 jako mentora, do tego ma Joe Inglesa jako, jako tego, wiesz, mądrego gracza od wszystkiego i tak dalej. I oni myśleli, że Buta że mają taką pakę, że, że to, że Mitchell nie jest super gwiazdą z, pierwszego, wiesz, z pierwszej linii, nie będzie miało takiego znaczenia, bo, 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 bo ta ekipa towarzysząca jest wystarczająco dobra. Mhm. I, i tak może być na lata, to może być taka historia na lata, że jak dobry zespół Utah sobie zbuduje, tak będziemy powstrzymać do, nowa, do Nowana Michela, że, że jest tak dobry.
0: Dobrze, następna rzecz, i to też ciekawe pytanie, Szymon Bogusz pytał, czy znacie jakieś statystyki, które pokazują, że piłka po niecelnym rzucie za trzy punkty spada dalej od kosza? Tym pytaniem nawiązuje głównie do tiny Bolu Rockets. Był, ty... był,
1: był, był, był taki research. Był takie research szukać. i były gdzieś dostępne
0: statystyki w postaci chyba takiego jakiegoś swojego rodzaju od w sensie, że to rozrysowane jakoś było, że tam gdzie cieplej, tam piłka spada. Ale to chyba można jakoś tak statystykami nie tylko, ale domyśleć się, że jak jakiś zawodnik mocniej rzuca, bo każdy ma jakąś tam swoją rutynę, mniejsza, większa rotacja piłki, deep, nie deep, oczywiście sytuacje jakieś, których nie da się odnotować, no to Dałoby się przez obserwacje, obserwację, ale statystyk no, takich ogólnie dostępnych to teraz chyba nie ma nigdzie.
1: S są, znaczy są gdzieś na pewno, bo, bo ja pamiętam, pamiętam ten... <grym> pamiętam, no, pamiętam ten research. Cały, nie wiem, czy to nawet na, nawet na, na, na konferencji Sloan Analytics nie było, nie było przerabiane. W każdym razie, jeśli dobrze pamiętam, e teza tego wszystkiego była taka, że więcej trujek oznacza więcej długich zbiórek, co oznacza więcej szans na szybki atak dla przeciwników i więcej punktów transition dla przeciwników, którzy, którzy są w stanie zbierać więcej, więcej zbiórów defensywnych i tak dalej. I jak się okazało, o ile pamiętam, nie była to prawda z dwóch powodów. Z jednego powodu, że, 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 mnóstwo, że gracze rzucają za trzy, rzucają e, piłkę e, pod dużo większym kątem. E, to, znaczy, e, to znaczy ta piłka tak naprawdę nie ląduje bardzo dużo dalej od kosza. Bo, bo, bo ludzie nie rzucają płasko, ta piłka nie odbija się od obręczy, ale siada na obręczy i te zbiórki nie są takie dalekie. A, I druga rzecz jest taka, że, że, że z, kiedy zespoły rzucają za trzy, e, też cały zespół e, w ataku jest zazwyczaj też rozstawiony za linią za trzy, więc to nie jest tak, że, że zespół atakuje, zespół broniony bierz, zbiera piłkę daleko od swojego kosza i bardzo szybko wychodzi i są sam na sam z koszem. Wręcz przeciwnie, e, jest mniej okazji do kontrataków, ponieważ zespoły, które rzucają bardzo dużo za trzy, też, też grają bardzo wysoko, więc mają dużo bliżej do obrony, więc dużo łatwiej im się ustawić i tak dalej, i tak dalej. Przerywają akcję, no. Tak, mogę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że taka była konkluzja tego, że, że nie ma, nie, 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 nie zaobserwowano tego, że tych zbiórek długich jest dużo więcej nie zaobserwowano tego, że, że, że jest to jakiś negatyw dla zespołów, które, które rzucają za trzy w ten sposób. Dobrze. Ale mogę się mylić. To, tyle pamiętam. Ja pamiętam, że ja widziałem Musiałbym takie opracowanie,
0: poszukać. bo ktoś tam chciał jak gdyby zwizualizować z to, co przyniosła ewolucja w koszykówce, w sensie rzucanko za trzy punkty, Golden State Warriors i tam były właśnie takie, tego typu rzeczy i to chyba było faktycznie na tym, na Sloan Conference, że już tak blisko piłka nie spada, że już zbiórki na przykład w ofensywie to spadają, coś tam, coś tam, ale potem się okazało, że to nie zawsze tak jest. To może się działo przez jakiś czas, ale właśnie nie zawsze do tego dochodzi. Dobrze. Który Morris lepszy? Ja ich nie rozróżniam, ale chyba Markus.
1: Chyba teraz Markus. Kiedyś
0: marki. Przemek, do ciebie jedno i potem jedno, jeszcze pytanie idziemy. Michał, Michał Będkowski pytał, Przemek, jestem pojutrze w Barcelonie, czy na coś uważać? Czy komunikacja publiczna jest bezpieczna? Przepraszam za off -topic. To jest bardzo, to jest bardzo ważne, słuchaj. To
1: jest... Bardzo ważne pytanie. Odpowiedź brzmi, nie wiem, bo nie, nie było mnie w Barcelonie.
0: Już z, nie mam mnie w Barcelonie już z
1: półtora miesiąca, więc nie mam pojęcia. A Czytam tylko, czytam tylko wiadomości. E, nie ma lockdownu oficjalnego. Co natomiast gadasz? Jest nie ma lockdownu pisemnego, ponieważ nie może go rząd kataloński wprowadzić. Nagle się orientuję, musi, musiałby okay. rząd hiszpański znowu wprowadzić stan wyjątkowy, więc zamiast tego jest rekomendacja, żeby nie wychodzić z domu.
0: A <laughs> Którą, dobra jak rada możesz, taka.
1: Jak możesz, hmm. Tak, dobra rada od, to, to od rządu katalońskiego, żeby nie wychodzić z domu, natomiast jak możecie sobie wyobrazić, jest ona przestrzegana w ogóle ponoć z tego, co słyszę. Natomiast nie wiem, nie mam mnie, więc nie jestem pewny. Wiem, że liczba przypadków rośnie każdego dnia, więc nie jest jakoś szczególnie wesoło. Chyba pozamykano knajpy, kluby nocne i tak dalej. Chyba, nie jestem też pewny. Poza tym nie wiem. To moja odpowiedź.
0: Dobiesław Ferber. Hej Przemek, może takie skrótowe trzy minuty co u Ciebie? Przyznam, że fajnie Cię słyszeć, nie słyszałem od czasów przerwy na żądanie. O, to długo nie słyszałeś. To długo, długo to jest, mnie nie słyszy? było. retro podcast.
1: Już jest historia polskiego, historia polskiego internetu. Co u mnie. Trzy masz. Trzy minuty,
0: jezus. Mario, czekaj, tak biorę duże. zegarek od producenta najlepszych zegarków od NBA we wszechświecie, firmy TISA i masz trzy minuty. Wszystko gra. No to, żeś chłopakowic naprawdę opisał moc. Nie, nie,
1: nie, nie, nie mam rzeczy, żeby się podzielić. A życiem prywatnym nie, 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 nie mam ochoty się dzielić też, więc. <laughs>
0: O Michał Przy, Będkowski. Przystu, gra? Dziękuję, Wieszkam jak człowieka nie stać na Sopot, to musi być Barcelona. Widzisz, w jakich czasach żyjemy, Przemek? No, tak prawda. Tak Wiesz? słyszałem przynajmniej, że ryba nad morzem
1: kosztuje, kosztuje więcej niż paja tutaj jest.
0: No nie, no, ale trzeba wspierać polskich hotelarzy, no bo przecież tak nie może być. Przemek, trzy minuty, co u ciebie, bo to zegareczek tyka cały czas.
1: Nie wiem, co powiedzieć. No, żyję w Hiszpanii. Obecnie nie w Barcelonie.
0: Poza tym zaraz stop. Panie Dobiesławie. proszę odpalić sobie 49 odcinek podcastu specjalnego. Tak, I tam, tam jest, jest więcej niż 3 minuty tego co uprzemka. Nawet Dokładne. adres jego jest.
1: Tak, ja, ja, ja bym się wolał pokłócić o coś albo jakieś kontrowersyjne
0: opinie powyrażać. Ale widzę Michał, że nie pilnujesz, żebym nie brało. Nie, ja w ogóle ci nie pilnuję <laughs> jako, <gdzie laughs> Eee, czekaj, może zaraz będzie jakaś Łukasz Chylewski, a spoza Bombla, co z tym Bojlenem w Chicago, były spekulacje że jednak Reinsdorf i są ciąg ciągle za nim obstają i Karnisowas ma ponoć mieć utrudnione pozbycie się go ze stanowiska no. wydaje mi się, że sytuacja jest taka, że właśnie front, of front office chce upchnąć gdzieś Bojlena, który dalej chodzi po korytarzach i mówi, pamiętaj to ja jestem twoim trenerem i tak chodzi po różnych ludziach. Jest tam sprzątacz, jakiś to mówi. Pamiętaj, jestem twoim trenerem. Ale tak naprawdę on już dawno nim nie jest. I problem jest taki, że on może zostać tym trenerem dalej. Mimo obietnic, z tego że on nie może zostać, bo zawodnicy nie chcą z nim grać. Patrz, kontuzja Daniela Gafforda bodajże, kiedy miał kłopot z wzięciem timeoutu. To już wtedy posypała się szatnia u młodych chłopaków, bo on widział, że, widział, cały kolektyw młodych chłopaków widział, że trener nie ogarnia, no po prostu nie ogarnia nic. Gafford leżał i zdychał. Nie pamiętam, czy to był Gafford, chyba, chyba Gafford. Tak mi się wydaje. I po prostu miał coś chyba z kolanem i leżał, dopóki zawodnicy by nie zareagowali, nie byłoby dyskusji. No to jeśli tak w podstawowych rzeczach Boyland nie potrafi się odnaleźć, bo myśli, że co, chłopak wstanie? Nie, no myślę, że to będą straszne kłopoty i Karnisowas może trochę żałować, że tam się pojawił i wkłada tyle energii, żeby odzyskać to, czego nie było, czyli na, na przykład jak powiedział w jednym z pierwszych wywiadów, czy tam jakieś wypowiedzi, że yy, działu szkolenia młodzieży to nie było tam, nie to, że kulał albo było tam, nie wiem, jeden pokój i nikt tam nie przychodził, po prostu nie było czegoś takiego. I to już chyba wystarczy. Nie każdy musi być Dallas albo Denver, no ale wypadałoby tam kogoś zobaczyć młodego i mieć przynajmniej specjalistę od scoutingu młodzieży. Przemek, chciałeś niepopularną opinię, jakąś kłopoty jakieś chciałeś w internecie.
1: Nie, właściwie znalazłem, znalazłem ten
0: artykuł na temat
1: tych trójek. Tak? E, tak, znalazłem artykuł na temat tych trójek. Nie wiem jak Ci wysłać.
0: Na Facebooku mi wyszli tak go tu przedłużę.
1: Dobra, to Ci wyśle. To ci wyślę. I tak,
0: i nie ma dowodów na to, że
1: zbiórki po, po dłuższych rzutach powodują dłuższe zbiórki. W sensie, że są zbiórki dalej od kosza i tak dalej. Na to już
0: poza Bąbla, co myślimy o Tomie Tibodo? Nic nie myślisz. Co myślisz o Tomie Tibodo? Ja myślę, że to się skończy jak zwykle.
1: Ja myślę, że to się skończy jak zwykle, bo, bo Nowy Jork. Myślę, że pierwszy raz. Nie, nie bo to Co mówisz? Myślę, że tibodo? bardziej do.
0: Słuchaj, ja My wiem o tym, że przez tibodo te tibodo wszystkie lata, kiedy był na bezrobociu, on jeździł po klubach, on się rzekomo czegoś uczył, był w kontakcie. Anality, analitykiem nie chciał zostać telewizyjnym, albo chciał, nie chciał. Może coś zrobił, ale jeśli się nie zmienił chłop, to w obecnym składzie nix. No. No nie wiem.
1: Przekazujące może być to, że może zajechać tych chłopaków. E, chociaż to może tylko taki, taka, taka opinia chodzi. E, dla niektórych z nich może to będzie dobre doświadczenie. Wiesz, taki Kevin Knox dostanie wreszcie ciężkiego buta nad sobą, może się ogarnie. E, ale no, tak jak mówisz, no, patrząc na to, co było w Minnesocie, nie wydaje się, żeby Tom Tibor nauczył się czegoś w ciągu ostatnich 10 lat w NBA. A myślę, że bez tego ciężko jakikolwiek sukces, szczególnie
0: w Nowym Jorku, szczególnie z tym składem młodych graczy. Ale. E... Wiesz co, jedna rzecz gra trochę w tym wszystkim, że ten skład, tak jak mówiło się przed sezonem, on składa się z tych takich brudnych graczy lat 90 wiesz o co chodzi. Bawimy się pod koszem i jesteśmy troszeczkę brutalni, biegamy sobie. No
1: obiek. tak, ale no, to, no, to, to nie będą gracze na przyszłość na nowego roku, bo i gracze
0: z przymusy trochę, bo nikt inny, nikt, wiesz, no nikt inny nie, nie dał rady podpisać umowy. No tak, więc wydaje mi się, że to też takie dopasowanie na chwilę, żeby poczekać co z wyrośnie, może następny krok to... Weźmiemy z nim, ale już w innych okolicznościach, i wtedy Tibodo nie będzie potrzebny. Tibodo ma kłopot chyba ze szkoleniem młodych ludzi, co pokazała sytuacja z Jimmy Butlerem, albo zresztą młodych chłopaków, których gotował na ławce, kim by nie byli.
1: No właśnie, ciekawe.
0: Nie wiem. No może będziemy zaskoczeni,
1: ale mając na względzie, że to Tibodo plus Nowy Jork. Czyli potencjalna katastrofa plus potencjalna katastrofa. Ciężko <dyskowizyjne> mieć wrażenie, że wyjdzie z tego, tak, że wyjdzie z tego coś, coś, coś innego niż potencjalna katastrofa.
0: Także kibice, N Nix, módlcie się, żeby ten sezon tak szybko się nie rozpoczął, bo jeszcze w drafcie możecie coś zmalować gdzieś po drodze, także to będzie ciekawy draft, też swoją drogą. Wszyscy będą czekać na transfery jakieś. Właśnie dlaczego powiedziałeś, że pilnujecie przed jakąś opinią? Nie pilnujecie w ogóle przed. Chcesz proszę bardzo, masz jakąś opinię, chcesz powiedzieć, coś mamy jeszcze 5 minut, żeby w półtorej no, godziny zamknąć 5, podcast. No to w 5, no, w Jaki 5 temat chcesz zakryta. poruszyć?
1: Ale też muszę już też muszę już będę musiał jechać do sklepu za niebawem. No,
0: to może nie. Jak to, tak? Jakby, nie, widzisz, nie, wychodzą, nie?
1: Nie wychodzą tematy. Tak wiesz. No, okay. Mieliśmy, mieliśmy
0: rozmawiać tak, mieliśmy rozmawiać o klękaniu na hymnie, ale już to już przeszło i już to już nieprawda, o koszulkach, no. ale to też jest nieprawda, o przerwie na żądanie, ale to bez Bartka chyba nie wypada, bo różne opinie sieci są. Nie wypada, bo to może. Bartka projektu, to powinna być może je, w dzieciach. Może za jego plecami. Za jego plecami chcesz? <laughs> tam to dobrze Przelek, to <laughs> powiedz mi, dlaczego roz, rozwaliłeś przerwę na żądanie, możesz mi powiedzieć? To ja rozwaliłem? No nie wiem. Ja są, tak są takie opinie? No.
1: Przeczytałeś w internecie, że ja tak. rozwaliłem tak. przekonanie. na no obcych oddania?
0: ludzi, nie to, że czy ja, czy Maciek, czy ktoś napisał, tylko obcy ludzie. Że ty rozwaliłeś swoim odejściem. Zrobiłeś to celowo. A, że celowo to zrobiłem. Tak, spotkałem się z takim tweetem.
1: No nie chcieli mnie po prostu.
0: Co, nie chcieli, to ty odszedłeś celowo. wszędzie. <głos>
1: Nie, ale jest nie, to... no, nie no. ma tam żadnej głębszej historii przecież. No po prostu się nie zgrały terminy.
0: Dokładnie.
1: E, ludzie muszą pracować, nie każdy ma freelance pracy, i nie każdy, niektórzy jak ja niestety muszą chodzić od ósmej do szóstej niestety do też. pracy i, i no i tak jest. I ciężko, tym, ciężko się czasem zgadzić w inny sposób.
0: Ja widziałem wczoraj, nie wiem czy widziałeś, Maciek Kwiatkowski też napisał o takim elemencie, który pokazuje, że to się nie ma co dziwić, że takie projekty w Polsce umierają. Albo po prostu komuś się nie chce, bo po prostu nie ma z tego pieniędzy. No to jest na. sprawa. po jakimś czasie wszystko fajnie, że tam słuchacie i tak dalej, ale na koniec dnia no nie ma się jak rozwinąć, żeby, nie wiem, kupić coś, co pomoże w rozwoju, wiesz co chodzi. Na przykład. Na przykład. I, I tego typu rzeczy. No, a jak już masz pracę no, ale to, i musisz ale to robić my, my, my wszystkie myśli... rzeczy naokoło, no to...
1: Myślę, że Bartek dosyć otwarcie też o tym pisał, że, 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 że może właśnie ten element zawiódł, że nigdy nie udało mu się, wiesz wypromować tego, czy wyjść gdzieś dalej, czy właśnie, właśnie na tym takim polu marketingowym podziałać, żeby coś z tego było. Ale I... myślę, że to
0: nie ma niechęć, tylko po prostu też inne zajęcia, żeby się tym zajmować. Nie, prostu, no, inne, no
1: inne zajęcia i też, wiesz, no, nie ukrywajmy, no, kiedy myśmy wszyscy zaczynali czy pisać w internecie, czy, czy robić jakiekolwiek rzeczy, nikt nie wiedział, nie było, nie było jakiegoś benchmarku, nie było czegoś takiego, że tak się to robi, czy inaczej się to robi i tak dalej, nie? W sensie, mm. Większość rzeczy, które my robiliśmy, to były takie rzeczy zupełnie nowe w polskim internecie, jeśli chodzi o koszykówkę. To znaczy I sposób, internet. w jaki to było robione, no i sposób, w jaki to było robione, i, i, i wiesz, i forma, i treść, i tak dalej. I, nie wiem, może to jest aroganckie, i tak dalej, ale, ale myślę, że, że, że wiesz, to nie tylko tutaj nasza grupa strzał na żądania, bo ta grupa jest oczywiście szersza, ale, ale myślę, że byliśmy takimi prekursorami, jeśli o to chodzi. I, i być może teraz zaczynając, ludzie ludziom jest łatwiej, mają trochę inne podejście. Wiesz, jak ja zaczynałem, nigdy nie sądziłem, ktoś mi powiedział, że jak kiedykolwiek zarobię jakiekolwiek pieniądze z tego, to bym się naśmiał w twarz. A nigdy nie zakładałem, że to jest w ogóle jakikolwiek temat. A potem jak się okazało, że jest to temat, to też chyba wszyscy byli zbyt nieśmiali, żeby żeby próbować wychodzić dużo dalej, żeby, wiesz, żeby, żeby uderzać w jakieś tam, wiesz, wyższych drzwi i tak dalej, bo cały czas my myśleliśmy, że to jest jakaś taka duża nisza, że, że to wstyd, że to nie jest dobre, że to nie jest, wiesz, e, że to nie jest coś, co, co kiedykolwiek się obroni i tak dalej. I myślę, że taki, wiesz, tak impo, imposter syndrom, że, że wiesz, co my tutaj robimy, jak to jest, że tyle ludzi to czyta, tyle ludzi to usłucha i tak dalej. A, i też brakowało takiego, wiesz, tego, czego, czego teraz to pokolenie, wiesz, młodsze, które się wychowało na, wiesz, o, na, na, na social boomerem. media. 3, 2, będzie Trzy, dwa, Będzie boomer, okej, okay, Trigger boomer. atak. <laughs> Trigger atak
0: jest.
1: <laughs> Czekaj, będzie, ramp, będzie ramp. Ale, ale, ale fakty, ale, ale, myślę, że to jest fakt, że, 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 że jakbyś zaczynał teraz robić, to, to już na samym starcie, cokolwiek byś człowiek nie zaczął, zacząłbyś pisać swojego bloga, czy cokolwiek takiego, miał być w głowie, że to musi przynosić jakieś korzyści majątkowe. Kiedy my zaczynaliśmy, z nikt z nas takiej na myśli w głowie nie miał.
0: Byłoby finansowanie, masz rację, oczywiście.
1: Tak. Pierwsza rzecz, o której byś pomyślał jest, ok, robię to, bo myślę, że to może mi przynieść jakąś kasę, mogę mieć followersów z tego, mogę mieć reklamy z tego i, i masz to w głowie zawsze, więc planujesz to, myślisz o tym i tak dalej. My o tym nie myśleliśmy, bo myślę, że, że, że też, wiesz, nie sądziliśmy, że to jest możliwe, po pierwsze. Po drugie, no nie wiem, mogę mówić za siebie tylko i wyłącznie i, tak, i tak dalej. Dla mnie myślenie o tym, że to może być, wiesz, coś, z czego się zarabia pieniądze, to, to były był takie trochę, trochę wstydliwe i tak dalej, nie? Mm. A potem się pojawiły patostrymy i cały mój świat legł w gruzach, bo okazało się, że można, wiesz, robić cokolwiek za pieniądze. Więc...
0: Ale absolutnie. Ja, ja pamiętam, i to jeszcze z Karolem, nie wiem, to był 2008 albo 2009 rok, to wprowadzono na blog się taki system taili tam się pojawiły jakieś reklamy. I właśnie pamiętam, chyba z Karolem o tym rozmawiałem, że przez jakiś czas swoją jedyną gratyfikacją było to, że masz tego bloga i jesteś na tej liście. Bo co by nie mówić, Blogs był w zasadzie chyba pierwszy taki... No były tam jakieś inne blogi, nie? Tam blogi, blogi. Mhm. Na blog.pl czy coś, ale chyba na gazecie... Wyborczej, no gazeta.pl, te, te blogi sportowe jakoś chyba były jedne z lepszych w Polsce. No, chyba, że nie wiem, coś mi ominęło, bo tam byłem. No, ale tam My, był super myśli, gigant to jest, i tak jest, dalej.
1: Super gigant przetarł szlaki, nie? Dla jak byłeś dla w, tej,
0: w top 100 czy coś statystyk, to nawet tam te wyświetlenia to już ci robiły robotę. Myślenia A, o jakichkolwiek no. pieniądzach. Jak ja pamiętam, jak na temat Taili zarobiłem pierwsze 50 zł, się zastanowiłem, boże, co dalej? przez to, jak to w tym tempie tak działa, no to stary. <laughs> No i to zmieniło trochę grę. No a poza tym grę zmieniło to, że nie mamy po naście lat, dwadzieścia czy coś, no, tak. tylko tyle, że już, wiesz, nie pójdziesz no, do pani w sklepie, nie powiesz, wie pani, co, ja jestem z przerwy na żądanie, pani mi koszyk naładuje.
1: No. Hmm. Już nie, nie, no to... można pojechać, nie można pojechać do mamy na jeść się na obiad, nie można już jeść całe życie parówek za 3 złote. Więc... Hmm,
0: to prawda. Albo chińskich zupek. Bartku napisało, o kraksie myśmy. Ja, rob, ja, ja, może nie na początku, ale w pierwszej połowie mówiłem o tym, bo dzisiaj to widziałem. Przez przypadek w zasadzie, bo obejrzałem tylko końcówkę tego wyścigu. Także Uf, tutaj masz...
1: zobaczyłem to przed chwilą. No.
0: I ten, ten. Ciekawe, co z tym panem fotografem, na, który, no. na którego wpadł? Nie, nie, nie,
1: nie, nie ma informacji, czy, czy w sensie, jakie są. Przybyły jakieś. Jeden z jakieś kolarzy transporto,
0: transportowany śmigłowcem do szpitala, Bartku napisał, więc to jest tylko to... Uf. Dobrze, kończymy to. Ja myślę, że kiedyś, ja od razu właśnie, bo ja tu kilka rzeczy technicznych, słuchajcie, to nie jest tak, że się opierdzielam i nie ma 50 odcinka podcastu specjalnego, tylko ja chcę gościa, a nie kogoś, że znowu wezmę Przemka, bo zrobiliśmy urodzinowy, nie mam kogo, albo Wojtka. Ja potrzebuję gościa, którego nie było, więc ja czekam. I tutaj nastąpiła mała zmiana, ale walczę, więc ten 50 musi być specjalny. A w 51. zrobimy sobie reunion, przerwy na żądanie, cokolwiek. Tylko, że ja muszę ten 50. zrobić. I w tym jest największy problem, a już miesiąc to trwa i ciężko jest złapać gości, którzy coś tworzą akurat w tym czasie i to musi chyba potrwać trochę. Druga sprawa jest taka, że może w sierpniu, może nie, ale we wrześniu coś na tym Discordzie jeszcze będzie z jakichś komentatorskich rzeczy. Ja wiem, że Bartek powiedział, że tam wraca wtedy i wtedy, ale może sobie usiądziemy z Przemkiem i będziemy gadać głupotę na przykład do meczy. To jest jedna to rzecz. Tak. A druga rzecz, to macie wszystko w opisach. Sponsorował nas oficjalny choronometrażysta gry Gdzie Przemek? W Bomblu musisz powiedzieć. Tarek. A, w tak. Bomblu, w Bomblu. W To słowo przechodzi do stałego słownika. Do słownika. Internetu. Zaraz zostanie opublikowane wszędzie i spodziewałem się spontanicznych i zadowolonych reakcji z tego słowa. Także... Jak coś to zapraszam, dziękuję i tak, i w tym tygodniu jak się jeszcze ogarnę, to zrobię zdjęcia nowych wlepek i za kilka minut kończę jaki to dekiel, bo to już za długo trwa, są nacyś zwycięzcy, więc coś tam będzie się działo. Krew na rogach będzie w nagrodzie, także cudownie. Dobrze, Przemek, pożegnaj się z Państwem przepięknie. I... Żegnam się przepięknie, I... bardzo miło jak zawsze. I do widzenia państwo.
1: Oglądajcie. Do widzenia, państwo. No Oglądajcie bumble, bo jest na co patrzeć.
0: Bumble to jeszcze się nie odmienia, to jest ekstra. <głos> nie odmienia się, to jest, Bo
1: to jest amerykański bąbel. Oh, the
0: bumble.
1: The bumble, the bumble. The bumble. The bumble. The bumble.
0: Prawie jak tam pszczoła, czy nie wiem. Bumblebee to co to jest? Bąk? Pszczoła? Nie. to pszczoła. To jest,
1: to jest autobot z tego, z,
0: z transformersów. Ale wydaje mi się, że w świecie przyrody żyje coś takiego jak Bumblebee, czy też żyje. po prostu Transformers żyje. Trzmiel. Ale... To może być trzmiel. A, trzmiel. A, pięknie. Trudne słowo. Dobrze. Dzięki za dziś. Trzymajcie się i do następnej razy. Czołem. Czołem.